0: Eh bien, salut à tous, bonjour, euh, vous qui nous regardez depuis chez vous, qui nous suivez euh, en live ou peut-être en replay si vous prenez cette émission euh, en cours, euh, en cours sans sucre même, euh, dirons-nous, puisque c'est le nom de cette émission depuis le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, c'est la deuxième édition de cette émission, nous sommes le mardi 1er février, euh, ça va, on n'est pas encore trop fatigué. Euh, j'ai l'impression qu'on va tenir le coup jusqu'à la fin du festival et ça va être plutôt pas mal. Alors présentons un petit peu l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, une équipe euh, un peu réduite et une équipe en visio aussi, parce que <rire> on a eu... Euh, voilà, oh là. Euh, une équipe complètement décimée euh, Je vais commencer par euh, mon acolyte à la technique Xavier, salut Xav
1: Bonjour tout le monde,
0: salut ça, salut Comment
1: tu vas Bah ça va, hein complètement explosé C'est voilà. vrai toi, t'es déjà fatigué Ah oui moi je suis déjà fatigué, moi je suis tout le temps fatigué tu sais. Donc euh, <rire> non non mais moi déjà j'ai explosé non, Mais, mais on, euh, on, va on va continuer Faut savoir que vendredi,
0: moi j'ai fait la cérémonie d'ouverture à Andreas aussi Et Xavier, était déjà fatigué mais il n'était pas avec nous <rire> Oui, ça c'est <ça>, exactement <rire> moi, je, bon. euh, Alors je vais faire euh, le coucou au troisième acolyte qui n'est pas avec nous aujourd'hui C'est Andreas, salut Andreas Salut Andreas ah il nous entend pas, ah. Attends, attendez, faut que je... Ah il nous entend pas, et oui. petit souci technique parce qu'en fait Andreas est loin, il est en visio avec nous C'est ça, et maintenant il nous entend Et maintenant il nous entend, salut Andreas, pourquoi t'es pas avec nous
2: euh, Parce que <rire> la vie vous savez c'est un tas de petites choses qui viennent <rire> se mettre sur, sur le bord de la route En fait je me sens un peu comme vous savez ces, ces sportifs qui préparent les JO pendant 4 ans Et qui se font les ligaments croisés à l'entraînement et bien voilà, j'ai préparé ce court métrage, ça fait deux ans que je l'attends et euh, je me suis chopé euh, cette saleté. Euh, voilà, du coup, je suis confiné et ça sonne la fin du festival pour moi.
0: Bon, et bien en tout cas, tu vas continuer de faire des émissions euh, avec nous, il n'y a pas de raison, tu as vu suffisamment de séances et il euh, y a suffisamment de choses autour du festival pour que tu puisses continuer à être avec nous sur le festival. Euh, tu nous prépares un petit jeu ou pas pour la fin d'émission
2: Ah bah ben oui, oui, un jeu en, en rapport avec le court et le long métrage, oulala
0: et eh bah ben, très bien, voilà s'il euh, y a des personnes qui veulent nous rejoindre à la bamboche on est là jusqu'à 11h30 euh, et vous avez des places, des affiches à gagner, des tote bags enfin voilà on peut vous filer pas mal de choses si vous venez jouer avec nous euh, et j'ai pas présenté euh, mon petit Pilou, mon petit Pierre-Louis qui est avec nous, ça va
3: ah, Coucou, ça va très bien, si ce n'est que je me sens un tout petit peu hors sujet parce que moi j'ai mis un sucre dans mon café en arrivant ah. Eh oui. C'est eh un, oui. hein. eh oui, un, un cours sans sucre ah bah, Après on accepte aussi <rire> si c'est avec sucre bon, bah, si, vous, euh, si vous acceptez un petit peu de sucre avec moi Ça sera un plaisir de, de <rire> alors. Euh, Comment tu vas Ça fait plaisir de te voir ici sur le festival bah, écoute Ça fait plaisir d'être là Je pensais pas pouvoir venir Je pensais que ça allait être logistiquement contraignant ça l'aime et alors ça me remplit d'une joie, mais d'une joie d'être ici à Clermont-Ferrand avec vous.
0: Mmh, alors, Pierre-Louis, vous retrouvez sur l'émission Culturellement Votre animée euh, tous les mercredis par Andréas. Mmh. Et euh, tu auras l'occasion de nous parler de festival d'ailleurs tout à l'heure.
3: Exactement, j'aurai l'occasion de parler de festival. Je fais juste un ératum pour Culturellement Votre. Je suis plus dedans, c est, c est, ah. je reviendrai seulement de façon ponctuelle. Très, Très basse. En fait, tu... J'ai dû faire une petite pause dans le côté hebdomadaire de la chose parce que mon boulot m'en empêchait. Ouais. Mais ça c'est une
0: équipe tournante culturellement votre, tu reviendras Exactement, mais j'y compte bien Qu'est-ce euh, qu qu'on va vous annoncer Qu'on aura tout à l'heure aussi des réalisateurs invités, oui. les réalisateurs de la séance F6 euh, lors des Mazières et Ingrid Chikawi sur deux coups de cœur hein, de l'équipe On aura l'occasion de revenir dessus euh, On a des jeux, Xavier, je crois que tu en as préparé un petit aussi oui. On vous recommandera nos films, nos petits coups de cœur euh, Et pour commencer cette émission, je vous propose qu'on parle un petit peu de Clermont-Ferrand de Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture avec notre première invitée de l'émission, il s'agit d'Héloïse Brianceau-Rock qui nous rejoint bonjour Héloïse, et bonjour. bien bonjour, proche bonjour. du micro Héloïse, oui. pas de souci. alors secrétaire générale de l'association ouais. qui porte cette candidature
4: ouais, tout à fait. la
0: candidature de Clermont, capitale européenne de la culture 2028, il nous semblait assez logique de pouvoir vous inviter pour la première fois sur Colibri TV, au, dans le cadre de ce festival du court métrage de, de Clermont-Ferrand euh, peut-être une première question et Héloïse nous dire déjà, qu'est-ce que ça représente pour la ville, une candidature comme celle-ci euh, à cette échelle européenne
4: ah, Déjà, je vais juste peut-être faire aussi un petit terre -à tout, mais pas d'histoire de sucre. Euh, de ah. <rire> euh, effectivement, le projet de candidature est porté d'abord par la ville. Nous, on a un rôle qui est un rôle d'accompagnement, tout simplement, de ce projet de candidature. Et après, ce projet de candidature, c'est le territoire qui est visé par cette candidature, c'est à la fois la ville de Clermont-Ferrand, mais c'est aussi le massif central. Qu'est-ce que c'est le massif central C'est grand comme l'Autriche, c'est en cœur de France. C'est la terre du milieu, la vraie, ah, oui. la française. Ça, et non, non fait, de Camelot aussi. Tout à fait, exactement. Ça fait 85 000 km2. Donc vous voyez, ça fait 22 départements. Et c'est aussi le lieu de cette candidature. Donc Clermont-Ferrand, Massif Central ouais. pour l'année 2020. C'est ça, parce que
0: c'est Clermont-Ferrand qui a initié un peu le truc. Ensuite, euh, co par la métropole et ça a fait naître et après l'association. La tout à fait, exactement. Et après, il y a plusieurs collectivités qui se sont ajoutées.
4: Vous êtes super bien on est d'accord. Hein. Vous êtes très bien enseigné. On a bossé le sujet. <rire> un... Ou alors on a un site internet qui est bien, bien fourni. Ah bon, aussi. On a bossé le sujet. Un... On, on a, a bossé, bossé le bien. sujet. Top, euh,
0: non mais en tout cas ça, ça veut dire que il euh, y a beaucoup de personnes déjà qui gravitent autour ouais, de, de cette candidature.
4: Il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de cette candidature. Pourquoi Parce qu'en fait cette candidature elle appartient pas à la ville ou au Massif Central. Elle, 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 elle appartient d'abord aux gens qui vivent sur ce territoire. Et donc, en fait, évidemment, euh, ce serait un échec pour nous si on n'arrivait pas à mobiliser les habitants, d'abord, mais aussi les entreprises, euh, mais aussi bah, les associations, euh, les porteurs de projets comme vous, euh, autour de ce projet de candidature.
0: Alors on va voir un petit peu en quoi ça consiste tout ça. Andreas, tu n'es pas avec nous sur le plateau, mais si tu vas intervenir, t'hésite surtout pas hein, pour poser des questions à notre invité, ouais, Louis Brian-Soroc. Euh, alors déjà, qu qu'est-ce qu que ça représente de manière très globale ce, ce projet Une candidature en capitale européenne de la culture euh, pour quelqu'un qui serait pas par exemple, du tout de la région, ça veut dire quoi
4: alors, euh, pour quelqu'un qui ne serait pas du tout de la région, d'abord, je pense qu'il faudrait quand même que j'explique un tout petit peu ce que c'est une capitale européenne bien de sûr. la culture rapidement. Donc, c'est un programme qui a été créé en 1985 par la ministre de la Culture grecque. Euh, la première capitale européenne de la culture, en fait, c'était Athènes, qui portait bien ce titre de capitale européenne de la culture. Et puis, les premières capitales de la culture qui ont suivi, notamment euh, en 1989, c'était Paris, étaient des capitales de pays et puis petit à petit, bah, en fait, on s'est dirigé vers des villes plus secondaires et aujourd'hui, on arrive effectivement à des projets capitales européennes de la culture sur des villes comme pour 2028, euh, les candidates euh, françaises que sont Clermont-Ferrand, Bastia, Nice, euh, Reims, Rouen, etc. Donc, Qu'est-ce que ça représente finalement pour quelqu'un qui n'est pas du massif central bah, Ça représente peut-être un coup de projecteur sur ce territoire euh, comme ça a pu être le cas de deux précédentes capitales européennes de la culture qui ont été euh, Lille en 2004 et Marseille en 2013. Un vrai coup de projecteur sur les initiatives qui sont portées par ce territoire, sur la richesse de ce territoire et la grande force de Clermont-Ferrand pour le dire en un mot, j'ai envie de dire que c'est à la fois euh, bah, euh, le fait qu'on a une ville qui, est, euh, qui porte des projets comme ce festival du court-métrage par exemple qui est connu de manière internationale mais aussi euh, un, un, un territoire qui a de grandes forces au niveau de la nature des volcans, de la présence de l'eau euh, des espaces sauvages qui permettent à certains films par exemple d'être tournés dans le coin, euh, plus récemment Astérix Obélix euh, qui a été tourné euh, justement vers euh, le col du Guéry donc, euh, donc en fait ça donc, représente... De la culture directe en fait, ça, pas... ça, ça c'est
0: il faut prendre le projet dans sa globalité, dans bah, toutes ses composantes.
4: c'est qu'est-ce que c'est la culture La culture c'est pas... Ça fait 4 heures non Ça fait 4 heures, hop on pose ça sur la table. <rire> non mais globalement ça veut dire que euh, ce qu'on fait là maintenant évidemment euh, c'est culturel, euh, que euh, la culture ça se trouve pas que dans un musée, que euh, lorsqu'il y a un porteur de projet qui crée euh, un petit projet par exemple dans un village de 30 habitants, bah, c'est aussi... En fait la culture c'est ce qui fait lien. Voilà. Ouais, carrément. Et donc c'est ça qu'on essaye. Donc c'est un vaste projet, très ambitieux, mais, euh, mais on va y arriver tous ensemble.
0: Et alors derrière, ça peut amener quoi Est-ce est que vous avez une visée économique Une visée sociale En fait, on a toutes les visées.
4: Quand je disais oh, C'est euh... un peu totalitaire <rire> comme projet. Hein. Non, c'est large. Euh, c'est comme la définition de la culture, c'est large. Non, mais d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir pour, euh, pour parler un peu chiffres, parce que c'est toujours intéressant, c'est que les projets capitales européennes de la culture, sur l'année du titre... Donc, nous, ce sera 2028 parce qu'on va l'avoir. Euh, On rappelle titre. quand même qu'il y a plusieurs villes en France qui oh oui, candidatent aussi pour 2028. Oui, oui, il y a une petite dizaine de villes qui ça. candidatent pour 2028. En même temps, il y a aussi la République tchèque. Il y aura aussi une capitale européenne de la culture. Ce sera donc pour 2028, la France et la République tchèque. Qu'est-ce que ça apporte bah D'abord, ça apporte à peu près un chiffre. 18% de, de voyageurs internationaux, en plus l'année du titre. Ça apporte... Euh, donc ça, c'est parlant. Ça apporte, euh, sur 1 euro investi, c'est 5 euros de retombées directes ou indirectes. Et ça peut aller jusqu'à 12 euros de retombées directes ou indirectes pour certaines villes comme Liverpool, par exemple, qui a été capitale européenne de la culture. Ouais, c'est énorme. Ça apporte ça. Et puis ça apporte de faire euh, un genre de front commun pour porter la richesse de ce territoire euh, au, titre, euh, au niveau de l'Europe.
0: Alors, on va peut-être aussi euh, revenir sur les grandes dates. Il y a un dossier qui va être déposé là mmh. en janvier juin 2022.
4: Ah, on a un peu évolué là-dessus. On a su, pendant ça les vacances changé. de Noël, ça a changé. On a quelques mois de plus, ce qui est, ce qui est pas mal pour nous permettre de vraiment continuer à À aller, cause du contexte
0: euh, sanitaire, peut-être
4: Je suis pas sûre, je pense que ça, ça a joué, mais euh, c'est surtout, euh, surtout qu'en fait, euh, simplement, l'appel euh, à candidature n'a pas été publié avant ça sur le, sur le site du ministère de la Culture, et à partir du moment où il est publié, on a dit, moi, il a été publié mmh. en décembre. Donc, en... en fait, en décembre dernier, à toute fin décembre.
0: En tout cas, on est d'accord. Euh, sélection officielle, réponse en 2023 Ouais, ça, ça ne bouge fait. pas. Ça, ça bouge pas. OK. D'ici là, vous allez monter le, le dossier. Quels sont ouais. les, les critères en fait, qu'on vous demande J'imagine a... que ça va être hyper précis. En et fait, il que... y a
4: six critères, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est hyper précis, mais je vais donner des exemples. Par exemple, euh, un des critères qui est important, évidemment, c'est la dimension européenne. Et c'est la façon dont on peut, euh, sur ce territoire, vous, nous, tout le monde, en fait, à un moment donné, se dire bah, « Tiens, il y a la capitale européenne de la culture qui arrive, on va parler un peu d'Europe ». On va parler un peu d'Europe à euh, bah, la radio, on va parler d'Europe sur le festival du court-métrage. C'est la dimension européenne, ça c'est un des critères. Et puis par exemple, il y a d'autres critères. Un des critères qui est important, c'est la façon dont on gère le projet, la gouvernance du projet, le fait de réussir à faire en sorte que ce projet-là ne soit pas uniquement un projet politique, mais soit un projet où des habitants peuvent aussi dire, orienter. Le projet. Moi, j'invite euh, tous les habitants et toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur le site de l'association. Euh, le site de la candidature, c'est Clermont-Ferrand-Massif-Central-2028.eu. Et là, vous pouvez adhérer à l'association gratuitement et vous pouvez euh, intégrer le conseil d'administration de cette association et vraiment travailler sur le projet avec nous. Et
0: alors, justement, moi, en tant que simple habitant, par exemple, Clermontois ou même de, du Massif-Central, qu'est-ce que je peux faire Comment je peux. Comment je peux apporter ma pierre à
4: l'édifice Eh ben ça, c'est la première façon d'apporter la pierre à l'édifice. Parce qu'en fait, en étant adhérent, on, on a une relation, on va dire, administrative avec l'association qui se crée. Et donc, après, on peut faire des groupes de travail. On peut travailler ensemble sur plein de sujets en fonction de ce qui, qui t'intéresse. Toi, par exemple, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce projet capitale européenne de la Culture Qu'est-ce que tu as envie de faire okay. dans ce projet Capital européenne de la Culture ben, Tu peux venir. On Boit un café, on discute et on voit à quel endroit on peut se positionner sur le projet. Et je vous invite d'ores et déjà à un grand projet qui va avoir lieu en, en mai qui s'appelle Tous à Clermont, le sommet des sommets et qui va être <rire> Eh oui, on est, on est comme ça sur le projet Capital européenne de la culture. Faut voir Parce que c'est la, Ça rapporte. C'est important. Après tout, le Massif central, c'est ça aussi. Euh, et donc, euh, on, on va pouvoir se rassembler, professionnels et habitants, et tous travailler ensemble pour écrire ce, cette candidature. C'est pas juste un truc de marketing, quand je vous dis c'est vraiment voilà, Si toi, il y a un sujet qui t'intéresse, bah de pouvoir l'intégrer à ce premier dossier qui va être déposé en décembre.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent. Dès qu'il faut en parler autour d'un verre, de toute façon. Euh... Oui, ça, c'est certain. <rire> J'avais sois... plutôt dit
4: un café parce que c'était de circonstance. Mais oui, parce qu'on est le matin. Prendre... Oui, ça, pas peut ça. ça peut être, ça peut être en fin de journée. Je vois pas le problème. <rire> <rire> je
0: vois pas le problème non plus. Euh, oui, mais après, voilà, les, les sujets sont, sont hyper multiples et il euh, y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui ont déjà été effectuées. Oui. Parce que là, la candidature, euh, j'imagine que ça fait quoi Ça doit faire trois ans facilement, vous travaillez dessus, hein alors, 3, en fait, ans. ça
4: fait plus que ça. En fait, dans l'absolu, ça fait Les premières festivités, ça devait être 2018-2019. Oh. Ah, avant ça, même. 2015, ouais. il, y a un, un, il y a... En fait, ce projet, il a été, comment dirais-je, porté par la ville, évidemment. Et il est toujours porté par la ville. Ça, c'est une obligation. Mais il y a eu plusieurs phases. La première phase, c'est d'abord la pensée un peu politique de, de, de vouloir Forcément. poser cette candidature comme une pierre un, un peu à l'édifice des politiques culturelles en local. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça a pu voir naître aussi... alors pas seul évidemment, mais euh, des projets comme la scène nationale, euh, la comédie de Clermont-Ferrand, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, porter un projet Capital européenne de la culture sans d'abord imaginer comment on peut comment ce territoire peut euh, effectivement avoir des structures pour porter aussi ce projet. Donc ça, c'était un peu la première phase. Et puis, il y a eu une phase un peu plus euh, communicationnelle, événementielle, qui s'est appelée effervescence. Elle était bien nommée, cette phase-là, à partir de 2015-2016. L'idée, c'est de faire une grande fête pendant plusieurs jours chaque année et de montrer à quel point, d'un côté, il y a des porteurs de projets, des initiatives croisées... Hein, pas que artistique, mais aussi dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, etc. Et, euh, et, et de montrer que ce territoire a la capacité de porter ces, cet événementiel là. Et puis après, nous effectivement dans une autre phase, on est né avec cette association où là on était sur euh, un accompagnement plus direct dans l'objectif de poser ce dossier quoi. Donc effervescence, ça fait
0: déjà depuis 2016.
4: Ouais, ça fait un moment déjà. Parce que j'ai couvert
0: la première édition, j'ai l'impression que c'était 2018 moi. Non, oh c'était avant ça. Le temps, passe, avant vite. Ça. Le temps passe vite. Le temps passe vite. C'est vieux.
4: Hein. <rire> C'est pas toi qui disais que t'étais susceptible dire. sur ton âge tout à l'heure je, je me mets dans le lot, je me mets dans le lot.
0: Le festival du court-métrage, on est en plein dedans, c'est euh, ouais, le gros ouais. événement de la semaine. Nous, on est euh, réunis ici pour en parler tous les jours, pour aller voir euh, des dizaines de séances parce qu'on adore ça. J'imagine que pour vous, c'est la vitrine parfaite.
4: C'est la vitrine parfaite et c'est évidemment... un. Ah, la vitrine, je ne sais pas si c'est la vitrine parce qu'on n'est pas vraiment dans cette démarche de vitrine mais l'idée c'est plutôt l'inverse, c'est comment nous on peut euh, pourquoi pas accompagner le festival du court-métrage qui a déjà une renommée internationale mais euh, pour effectivement euh, donner encore une autre dynamique à ce projet du, du festival du court-métrage et faire des partenariats européens qui existaient déjà avant bien sûr mais nous bah, on essaye de travailler avec l'équipe du festival pour aller encore <rire> plus loin ça Mais la réciproque est vraie, c'est-à-dire que réciproque si le festival n'était pas
0: là vous auriez peut-être aussi moins d'exposition Ah c'est une évidence C'est pour donc, ça que je parlais de vitrine
4: comme, euh, bien sûr, c'est une vitrine pour nous aussi, parce que cette année, notre gros enjeu, bah, c'est de parler du projet. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, euh, de mobiliser euh, tous les habitants. Et évidemment, le festival du court-métrage, euh, c'est un des, une des raisons pour laquelle on vient à cette époque-là à Clermont-Ferrand aussi.
0: Je vais poser la question de manière très triviale, oh. Héloïse. Je <rire> suis Brillant là pour Rock. y répondre. a ses chances ou pas Parce que les autres villes qui sont en face sont aussi des villes où il y a une vraie dynamique culturelle. Euh, et euh, ça va être une sélection assez rude, puisqu'il y a quand même dix prétendants, une dizaine de prétendants. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui fait que Clermont va davantage se démarquer que ses concurrents On parlait
4: du festival. Au-delà du festival, qu'est-ce qu'on peut mettre encore en avant eh bien, euh, déjà, bon, c'est une question qui est difficile pour moi parce que je serais pas là si j'y croyais pas à 300%. Donc, euh, c'est une question qui n'est pas simple pour moi. Je vais essayer de prendre du recul et d'y répondre euh, de manière à euh, Vous avez à dit que euh, pas une simple. Non, mais c'est très bien. Euh, non, mais euh... en fait, moi, je suis complètement convaincu évidemment du fait que clairement à toutes ces chances parce que sinon je serais pas là à travailler au quotidien euh, côte à côte euh, en fait des, des acteurs du secteur et au delà euh, après ce qu'il faut savoir c'est que la question de la culture ne se réduit pas à la question de l'événementiel artistique et culturel et donc vous l'aurez compris notre projet porte autre chose il porte euh, il porte aussi euh, bah, euh, les attentes et l'espoir aussi de l'ensemble du secteur par exemple de l'hôtellerie et de la restauration de l'ensemble du, se du secteur touristique de l'ensemble des entreprises de ce territoire. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence avec les autres villes ben, C'est ça c'est la façon dont ce territoire va réussir, en fait, comme ça, à porter euh, collectivement ce projet de candidature pour faire une grande année de fiesta, en fait, <rire> 2028. Et donc, j'ai envie de dire, bien sûr, il y a d'autres projets euh, qui, sont, qui sont alignés, mais aujourd'hui, euh, déjà, nous, on est parti il y a quelques années, effectivement, sur ce projet-là, donc on a eu le temps de structurer la pensée, on a eu le temps de structurer aussi la, les grandes orientations euh, du, de la politique culturelle en local et de faire net justement, bah, je parlais de la, la comédie euh, scène nationale, donc ça, c'est une très grande force, mais notre force, elle va se situer à l'endroit du Massif central, et euh, comment euh, les habitants et, euh, et acteurs du Massif central vont se saisir de ce projet. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas moi qui vais faire la différence aujourd'hui.
3: Pierre-Louis ah, Effectivement, moi, comme ça, moi, je travaille dans le tourisme, justement pas dans la culture. Et c'était la chose qui me venait à l'esprit directement quand j'ai vu la candidature. C'est autant le côté politique culturel. Ça me paraît évident, clairement, à ses chances, hein, parce que c'est une ville que j'ai toujours défendue, justement, pour son dynamisme culturel. Et par contre, j'avais l'impression que ça manquait peut-être d'infrastructures hein, au niveau touristique. Pour, euh, pour justement être viable en termes de capital culturel euh, de l'Europe
4: C'est ça qui est très intéressant, c'est un sujet très intéressant. Je prends pour exemple Marseille-Provence en 2013. L'idée, ce n'était pas dans, dans ce premier dossier qu'on va déposer, ce n'est pas de dire ouais, on est trop fort là, on est super fort là, <rire> on est encore super fort là, on est meilleur que tout le monde. Pardon. Donc ce n'est pas du tout l'idée en fait, de, de, de dire ça. L'idée, c'est plutôt de, de poser un regard sur le territoire et de dire bah, effectivement là, peut-être, il y a une très grande force. Voilà, c'est euh, notre richesse culturelle et artistique. Festival du court métrage, EuropaVox, Vox, scène nationale, et j'en passe évidemment. Donc, ça, c'est même pas la peine que je revienne dessus, parce qu'on est tous convaincus de ça. Et puis, il y a effectivement parfois, bah, euh, peut-être, euh, un regard un peu critique à poser sur le territoire et se dire bah, là, il y a éventuellement un manque. Mais ça tombe bien, on a six ans pour c remédier c à ça. C'est exactement voilà. ce que
3: je voulais vous dire. C'est 2028, c'est loin. J'imagine qu'il y a on... quand même de quoi travailler un petit peu. C'est loin et c'est prêt,
0: j'ai
4: C'est un... loin et c'est prêt, mais, euh, mais euh, le Mucem s'est fait en cinq ans, enfin, oui. euh, à, à Marseille. En fait, le, le projet du Mucem est né au sein de ce projet capitale européenne de la culture musée des civilisations euh, méditerranéennes enfin musée euh, extraordinaire hein, et puis là clairement il y a quand même plusieurs projets
0: qui se sont enclenchés au fil des fait. années donc on parlait de la scène nationale comédie euh, je, suis en, je pense aussi euh, à, aux travaux sur la haloblée oui, euh, pour en faire un vrai centre d'art aussi euh, il ouais. y a le projet de grand stade oui. euh, du Gabriel Montpied qui est aussi enclenché donc tout ça fait que euh, en termes d'infrastructure euh, c'est en train de se, se développer
4: tous azimuts ça se développe tous azimuts et j'ai envie de vous Dire que euh, nous, de toute façon, on va l'avoir. Ouais. <rire> la c'est sûr, on va l'avoir. C'est ce bon, C'est ce qu'il faut entendre. Mais, euh, mais uh, ce qui va être intéressant aussi, bah, vous avez parlé de, du stade, c'est voilà, un très bon exemple de à quel point la culture, c'est pas que l'art. Et alors, aussi les sports. Oui, il va falloir ça aussi faire, faire preuve important. de communication. Je laisse sa parole, Xavier, oui, juste bah, après.
0: Si. Mais il faut faire preuve de communication parce que ça, par exemple, c'est un projet qui divise. Mm notamment sur ça va coûter trop cher, est-ce que ça va être bien utile enfin, Là, vous avez un vrai effort de communication à faire sur les années à venir.
4: Tout à fait. Bon, après, on n'est on est pas seul. Hein. On n'est pas seul aussi sur ce projet, parce qu'on est une équipe aujourd'hui d'une dizaine de personnes. Donc évidemment, on n'est pas seul sur ce projet. L'idée, c'est que nous, en fait, on, on accompagne les gens qui sont déjà là. Vous l'aurez compris, ce n'est pas de rajouter de l'existant sur l'existant, enfin pas de rajouter pardon de la nouveauté sur l'existant, mais au contraire voilà de renforcer l'existant, de renforcer l'existant et donc euh, évidemment on n'est pas seul et bien sûr en fait l'idée c'est euh, cet espace qu'on crée euh, autour de Capital Européen, de la Culture c'est d'abord un espace de débat. Alors vous avez je à se parler.
0: Oui euh,
1: <rire> évidemment c'est une candidature. Je voulais savoir vous savez un petit peu quels sont vos concurrents. Je crois qu'il y avait Amiens qui était aussi en, con mm -hmm. en concurrence, qui avait et déjà euh... eu Capital de la jeunesse
0: en plus ouais. Amiens ouais. donc ils sont
4: bien partis aussi.
1: Ouais. Exactement. Vous avez il y a d'autres Ouais. concurrence Alors je vais dire essayer euh... tous
4: les citer. Donc on a on, on a Bastia, on a Nice, on a Bourges, on a Reims et Rouen, on a Saint-Denis d'un côté et la candidature banlieue de l'autre, voilà qui sont deux candidatures bien séparées. Mm -hmm. Donc euh, plutôt ciblée banlieue parisienne effectivement. Euh, je pense que j'en ai pas oublié... Euh... Non, mémoire, je, pense non, ça. Euh... je pense que c'est ça. Donc, euh, donc oui, effectivement, il y, y a plein d'autres villes qui sont à peu près équivalentes et avec plein de richesses aussi. Et sur des projets culturels et différents sur, en plus. sur des projets très différents parce qu'encore une fois, un projet Capital Européen de la Culture, c'est un coup de projecteur sur le territoire.
0: Forcément. Là, ça serait bien qu'on qu puisse l'avoir parce qu'au au centre de la France, euh, rarement, on a eu un, un projet aussi fort, ouais. aussi gros. Ou, ou sur Lyon, mais euh, c'est déjà même plus notre secteur. Bah, en fait, secteur, donc, entre euh...
4: Lyon et Bordeaux. C'est ça. Et donc, ça. en fait, le, le, par exemple, un autre sujet qui est cher à notre cœur, évidemment, et qui, là, effectivement, cristallise beaucoup d'attention, c'est la, la question de la mobilité. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez difficilement, euh, euh, bah, euh, c'est tout bête, nous on, a, on fait ce pari-là, hein, inviter euh, à une grande année de réjouissance en 2028, mais pas avoir les infrastructures de mobilité. Donc l'idée, c'est pas euh, d'arriver sur le terrain politique pour nous. Hein. Nous, on est ingénieurs culturels, entre guillemets, hein, qu'on accompagne des projets. Donc c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est plutôt d'accompagner euh, tout le monde pour se poser ces questions-là. Mmh.
0: Ça veut dire qu'une candidature comme ça pour accélérer l'arrivée du TGV C'est exactement ce que je vais <rire> <que j> <rire> <que j 'ai rire> dire. 28, en, tout cas, clairement. en tout cas, nous, on, on,
4: travaille, on travaille pour essayer de mobiliser euh, tous les acteurs du secteur de la mobilité en direction aussi euh, ben, de, de, voilà, de cet objectif de 2028. Et vous l'aurez compris, 2028, c'est un très bel objectif pour nous. C'est une grande année de fiesta, mais ce qui importe, c'est ce qui va rester.
0: Oui, parce que c'est bien beau de, de faire un bel événementiel si derrière il n'y a pas de conséquences, pas de
3: traces. Oui, l'idée c'est pas de faire les JO le d'Athènes 2004 avec les infrastructures qui restent <rire> à l'abandon derrière. <rire> et... Oui, ouais. c'est ça. L'idée c'est pas ça
4: de créer des dynamiques ouais. en fait. Ça
0: Exactement. Andreas, euh, alors tu pas avec nous sur le plateau parce qu'on le rappelle, tu es un petit peu Covidé pour ceux qui nous rejoignent. Euh, mais euh, justement, on posait la question tout à l'heure est-ce que toi tu penses que, euh, toi qui connais bien clairement la culture à Clermont, que Clermont a ses chances
2: ah bah Moi, je pense que Clermont a ses chances. Euh, évidemment, moi, j'ai toujours défendu Clermont-Ferrand. Je viens d'ici et, et je défendrai, je pense, toujours Clermont-Ferrand. Et d'autant plus dans mon métier où on m'a toujours, euh, toujours un peu dit qu'il fallait monter sur Paris pour pouvoir euh, réussir et que c'était le seul moyen. Et ben, en fait, j'ai fait le choix de ne pas monter sur Paris, de rester sur Clermont et de au lieu de quitter ma région pour essayer de rentrer dans, dans une sorte de de trucs ré réels, enfin pas réels, mais euh, euh, comment dire, global de se dire il faut monter à Paris pour réussir dans le cinéma, euh, eh ben, j'ai décidé de, de monter moi-même une boîte ici et de, euh, et de porter aussi mes idées et de porter la, la, la région, parce que c'est ce qui me plaît aussi ici, il y a des choses à faire, il y a une porte ouverte, il y a des moyens, il y a des décors, il y a plein de choses qui existent, euh, des partenaires, et du coup je pense vraiment que Clermont a ses chances en tant que capitale de la culture, donc, euh, ça serait bête de s'en priver.
4: Mais je pense que j'ai là un ambassadeur. <rire> Mais vous avez là des ambassadeurs, je pense. Faut venir. Ah ouais. Mais vous savez qu'on a un truc à super. Fond, ambassadeur. Ah ambassadeur. On a un truc super bien qu'on a créé, alors qu'il est. Euh, je... Timon, il fallait bien mettre un chiffre. Alors, on a, on a créé une assemblée des jeunes <rire> entre 18 et 30 ans. Bon, pour après, je prends quand même les ambassadeurs, ceux qui ont plus de 30 ans. <rire> mais voilà, je voulais quand même vous le mentionner. Et ça, par exemple, c'est un exemple très, très concret de groupe de travail. On a aujourd'hui une assemblée des jeunes qui a des représentants dans notre conseil d'administration qui partagent les, les, le est conseil bon, d'administration avec Olivier Bianchi. Crois. Voilà, enfin, par exemple. On est encore et en tranche, du... mais en de, ouais, dici 2028, 2028, 2028, on est. Euh, ouais, cool, non, hein. mais <rire> non, mais on ne compte pas... Non, ah non, bon, non, ça non, va, non, va. On travaille avec, euh, avec les, 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 les ados à ce niveau-là, les collégiens, en <rire> pour 2028. Pour, euh, mais là, là, en l'occurrence, pour l'Assemblée des jeunes, c'est de 18 à 30 ans. Et ça, c'est un très bon exemple de la façon dont on peut euh, donner son avis euh, et même, euh, comment dirais-je, euh, bah, s'impliquer dans le projet au-delà d'une de, dimension juste je fais connaître ma voix. C'est même décider.
0: T'as entendu André, Il si travaille avec des adolescents, Tenir. tu peux y aller.
4: Cool, super.
2: Dès que j'aurai passé mon bac, j'irai.
0: Une dernière question quand même, Héloïse. La sélection, c'est 2023 Ouais, Qu'est-ce que vous tout allez tout faire clair. là d'ici là Alors il y a mai, vous avez évoqué Alors, mai tout à l'heure. On a
4: effectivement, on a tous au sommet, euh, tous à Clermont-Ferrand, pardon, euh, le sommet des sommets euh, en mai justement. Euh, après, effectivement, on va, on va beaucoup se concentrer sur euh, l'écriture de ce dossier qui n'est en fait euh, pas uniquement comme un, enfin, qui est pas uniquement un dossier de, de demande de subvention. C'est vraiment un objet, c'est un objet euh, euh, aussi un objet de design graphique, c'est un objet euh, littéraire. Enfin, donc on, on travaille vraiment euh, en collaboration avec euh, toutes les formes artistiques. Euh, dès cette année pour, 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 pour à la fois euh, qu'on puisse écrire donc, avec les habitants et à la fois euh, mettre en forme ce dossier donc c'est ce qu'on va faire cette année avec quand même un petit peu d'événementiel donc on va pas, on va pas euh, faire un événementiel euh, culturel euh, estival euh, mené par nous mais il euh, y aura toujours l'été à Clermont évidemment hein, qui est mené par la ville et la métropole mais nous il faut qu'on se focus un peu sur ce dossier qui est quand même notre gros enjeu donc euh, cette année euh, notre enjeu c'est évidemment la mobilisation du territoire c'est pour ça que je, je, vous voyez j'appelle avec force <rire> toutes les forces vivent justement et toutes les personnes volontaires à nous rejoindre euh, la mobilisation là. du ter... bah, go 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 <rire> euh, la mobilisation du territoire et puis ce dossier et puis effectivement l'année prochaine on va devoir déposer euh, donc il y a une phase de présélection hein, on va être présélectionné il y a trois quatre villes qui sont sélectionnés dans chaque pré -sélectionnées dans chaque pays sur la base de ce premier dossier après euh, le jury européen nous fait quelques recommandations c'est presque un peu comme quand on est à la fac ou qu'on est euh, qu'on qu passe devant un jury de profs etc c'est un peu la même chose hein, en très gros et après on pose un autre dossier qui fait 100 pages et donc l'année prochaine on va euh, en fait continuer notre travail de mobilisation à hein, 22 23 c'est vraiment un travail de mobilisation du territoire pour montrer à cette Europe, qu'à la fois on est capable d'importer des enjeux européens sur ce territoire, mais à la fois que ce territoire, ça, ça peut être un véritable laboratoire. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est ça qu'on démontre en 22-23, c'est toutes les forces qui existent déjà sur ce territoire, qui n'ont pas besoin de nous d'ailleurs pour exister du tout, <rire> qui ont peut-être juste besoin de nous pour un petit coup de projecteur. Impulser, et euh, impulser Voilà, impulser, et puis se fédérer et être ensemble. Euh, mais euh, c'est montrer que ce territoire peut amener euh, des solutions à des enjeux très contemporains, qui même sont peuvent être reproduisibles dans d'autres territoires euh, européens, par exemple.
0: Ouais. Bon, et ben, en tout cas, on espère que tout marchera, et puis il y a des chances quand même sur Colibri qu'on euh, en reparle un petit peu et, oui. et qu'on reste en contact avec, euh, avec vous et puis avec Clermont, Capital Européenne de la Culture, parce que forcément, nous, ça nous intéresse. Euh, Nouveaux médias culturels qui se lancent sur Twitch à Clermont, je pense qu'on a des liens à faire. assez naturels. Merci beaucoup, en tout cas, Héloïse, d'être passée. Avec plaisir, moi j'étais et...
4: heureuse de vous rencontrer. Donc
0: secrétaire de général de l'association qui porte le projet avec la ça. ville, avec la métropole et ça. avec le Massif Central, j'ai bien compris. C'est très bien. <rire> et rappelez-nous juste le site internet où on peut se rendre, il y a toutes les infos, les adhésions.
4: Alors adhésion. c'est clairement 2028eu tout attaché.
0: Voilà, c'est pour ça qu'on a demandé de répéter, c'est un peu long. <rire> ouais,
4: ouais, ouais. on vous donnera les infos aussi bien sûr. Il
0: n'y a pas de souci. on vous mettra peut-être un petit truc nous aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter,
1: yeah. Insta. Le lien est sur le chat aussi, voilà, pour ceux qui sont en direct sur Twitch, vous avez le lien sur le chat, donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et pour ceux
0: qui nous voient en replay, on n'hésitera pas à, à tout remettre, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci. Héloïse, d'être passée, euh, et puis on aura l'occasion, bien entendu, d'en reparler. Pour l'instant, on va laisser Pierre-Louis <rire> parler, Oui. Euh, et Pierre-Louis va nous parler euh, bah, de son coup de cœur du jour, c'est-à-dire euh, un retour sur le festival.
3: Un retour sur le festival, et eh bien écoute, euh, moi déjà, je pas eu le temps de... je suis arrivé que hier sur le festival, j'ai pas eu le temps de faire énormément de séances. Euh, je me suis... Deux séances exactement. Je me suis concentré sur I4 et I5. Et euh, le film qui m'a le plus euh, alors, marqué, je disons, interrogé, c'est un, une sorte de petite OVNI que j'ai vu en I4. Alors, je n'ai plus, le, je plus le, nom, le titre original, mais en VF, c'est « Le velage ». Et euh, ça part un petit peu, comment dire, un peu en live, ah, peu en live oui, tout à fait. On, on a en fait euh, donc, des fermiers qui assistent à un velage et, ouais. et bon, c'est tout, tout en écossais avec un bon gros accent écossais. Hein. Donc, dès qu'on voit ça hors caméra, on entend juste les fermiers qui sont en mode Oh my god, what the fuck is this? <rire> Qu'est-ce qu qui se passe donc? Et directement, on tombe ensuite sur un vétérinaire qu'ils appellent un peu en urgence, à base de faut que vous veniez voir ça. Mm -hmm. Mais quand il arrive sur place, <rire> il est un peu traité comme suspect. C'est quand la dernière fois que vous êtes passé ici, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'étrange dans le coin? Et alors, je ne veux, veux pas spoiler le film, mais ça part dans un. Ça part un peu comme un thriller de est-ce que le vétérinaire est responsable de ce qui s'est passé ce qu'on et on ne sait pas okay. ce qui s'est passé et il se passe plein de trucs un petit, enfin des péri les péripéties un peu étranges je suis pas certain de comprendre le sens en fait de ce que j'ai vu <rire> mais on est vraiment captivé vraiment captivé tout le tout le long du court métrage mm. donc euh, non franchement je i 4 tu dis c'est ça non, E4, et donc Calving fait. Calving okay, voilà. le, le dernier court métrage effectivement
0: ok euh, on va do donner d'autres codes tout à l'heure oui mais tant que tu as la parole Pierre Louis Hum. Je vais te laisser faire ta petite chronique, et bah, oui. puisque ton idée c'était de nous parler de ton retour sur le festival, parce que je crois que ça fait deux ans en fait hein, que. Que t'es pas allé à un festival. On est
3: vierge de et tout et festival. Et bah, exactement, exactement. Donc euh, moi ce que je disais, c'est aujourd'hui je voulais pr présenter en guise de chronique un court billet d'humeur. Euh, vous pouvez y voir les symptômes d'un temps de préparation un petit peu trop court et d'une journée d'hier un peu trop dense pour mettre les à la rédaction d'un <rire> truc plus structuré, ça serait pas tout à fait faux. Cependant, je ressentais vraiment le besoin de laisser mon esprit vagabonder et livrer ses réflexions brutes, sans forme de censure. Et j'ai trouvé un sujet directement. Mmh. Je suis en festival. Et oui. Et oui. Et bon, festival, ça n'a rien d'incroyable, sauf que la dernière fois que j'étais en festival, c'était à Clermont-Ferrand, au court métrage en 2020. Ah oui, ça remonte quand même. Et oui, c'était tout pile il y a deux ans. Deux ans déjà. Hors mmh. des festivals depuis 2015, où j'ai mis pour la première fois les pieds au Rockfest à Lorleigh en Allemagne, bah, j'en ai fait un paquet. Pourtant, mmh. alors euh, principalement des festivals de musique, mmh. beaucoup de festivals de cinéma, parfois de théâtre, mais à vrai dire, minimum 3, mais surtout 4 par an. Ah comme oui, comment ouais, 3 ou 4 entre la musique, le ciné, tout ça. Donc, ah euh, ouais. ça n'est pas extraordinaire, mais ça occupe. D'accord. Et là, pendant 2 ans, rien. Nada. j'ai eh... pas foutu les pieds en festival. Bah, eh, C'est dur. Hein. Bah, C'est chouette pourtant, les festivals. Ah on, oui. on voit des trucs qu'on n'aurait pas vu ailleurs. On rencontre des gens dont on se rapproche sans même comprendre pourquoi. Mmh. Et souvent, on y va avec des amis pour partager un moment d'exception. Donc, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, ce qui me choque avec tout ça, c'est qu'avec ouais, oui. le recul, j'ai l'impression que ça ne m'avait pas manqué. C'est terrible. Oui. Alors, par exemple, après, après les affres du premier confinement, où on avait mis en place les grands moyens pour limiter la propagation du virus. On était déjà content d'aller boire des bières en terrasse sous régime de couvre-feu. <rire> on n'était pas au stade de s'entasser à 5000 au même endroit pour parler culture. Non. Mais vu que pendant près d'un an, le concept de festival, c'était tout simplement interdit. Logique que je m'en fasse pas. Mais le souci, c'est que je m'étais habitué à ça. Alors c'est vrai, en festival il y a plein de gens, ça gueule dans tous les sens, la bière est rarement incroyable, les plans pour dormir sont <rire> souvent aléatoires. Et j'avoue qu'en plus qu'avoir un travail qui me prend tous les week-ends n'aide pas non plus. Mais avec le recul, j'ai cette petite impression que j'étais devenu un vieux con. Mais si, 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 vous savez, ceux qui répètent à longueur de journée, oh là là, les festivals c'est plus de mon âge, hein, aujourd'hui j'en ferai plus. Hein. Alors qu'un simple passage dans les files d'attente de Clermont-Ferrand vous apprend qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour aller faire virvolter et oui, parfois non. faire vriller vos neurones devant le premier métrage venu. <rire> Alors, je sais plus trop où je voulais en venir à vrai dire avec ce biais d'humeur peut-être juste alerter sur le risque d'inertie quand on a perdu l'habitude de se bouger pour consommer de la culture bah, il est moins facile de se bouger justement compliqué d'aller au cinéma quand il n'y a pas été depuis longtemps ça vous vient pas à l'esprit en fait et pour vous dire j'ai vu 7 longs métrages en 2021 contre en 2017 pour comparer 56 <rire> et là ah Xavier, oui, fait,
0: Xavier fait ah oui moi avec mes 60 ah ouais, <rire> ouais, moi j'en suis à 65 <rire> l'année dernière <rire>
3: j'en ai vu 7 en 2021 <rire> wow. c'est terrible et le même constat se fait pour les livres, finalement, quand on n'en ouvre pas un juste après avoir terminé le précédent, il ouais. bah, y a un gros risque qu'il reste à vitam aeternam sur l'étagère. Donc finalement, ce qui m'a sorti de ma léthargie festivalière, c'est la même chose qui m'y avait plongé, mmh. la force de l'habitude. Depuis février 2016, date de mon premier, je n'avais jamais raté un festival du cours à Clermont. Je suis souvent passé juste en coup de vent, travail oblige, mais j'ai plus souvent posé mes vacances en fonction d'ailleurs. Impossible cette année, mais lorsque j'ai su qu'une semaine calme dans ma montagne me permettait de m'octroyer mo le lundi en plus de mon mardi habituel, mon sang n'a fait qu'un tour et je ne pouvais pas laisser les Clermontois s'amuser sans moi. Bon, verdict, je m'amuse sans eux du coup, vu qu'ils sont confinés, pour certains. Oh, attends, nous on est là. Hein. Oui, ah, vous, vous, vous vous êtes là -haut. on est les et, irréductibles. Et on va s'amuser. Mais oui, <rire> on va s'éclater. Tout ça pour dire que 4 heures de route plus tard, j'arrive donc en festival et c'est là et seulement là que j'ai pris conscience en fait, de cette histoire de deux ans. Alors, on est toujours entassé, ça gueule toujours aussi fort, la bière est pas meilleure voire pire que dans mon souvenir d'ailleurs ah ouais et mon plan logement c'est désisté car testé positif alors avec tout ça un sentiment prédomine et ce sentiment c'est comme de me dire que bah, putain ça m'avait manqué <rire> que la bière était dégueu <rire> et ben bah, un peu figure-toi non mais
0: finalement tu fais elle est pas si dégueu au mais final ouais. tu, vois, tu partages un peu cette saveur de le festival, festival euh... donc en fait le problème c'est pas le festival, le problème c'est nous on bouge plus assez <rire> mais non mais on bouge plus oui, assez, vrai, plus tu vois, ouais. et ça c'est... Euh...
3: Mais on va arranger ça cool. on Mais va oui. arranger
0: ça euh, on continue notre émission vous pouvez nous suivre sur Facebook sur Twitter sur bien Instagram sûr. Euh, bien sûr lâchez des petits likes sur euh, Twitter et sur euh, sur euh, YouTube et sur Twitch oui. parce qu'on est quand même sur Twitch et si vous nous voyez en live ou en replay Oula. dans tous les cas on prend tout et puis il y a aussi les podcasts je oui crois. Tout. Les références. Références. sur
1: Apple sur Google Podcast aussi bref un petit peu partout hein, vous tapez euh, du coup un cours sans sucre sur votre application de podcast vous devriez nous trouver et ben
0: on va maintenant parler euh, des films oui un petit peu dit. qui sont primés chaque jour, on met à l'honneur deux films euh, sur lesquels euh, bah, déjà qu'on a plutôt apprécié, sur oui. lesquels on a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à deux courts métrages en F6. Alors, je crois que oui. Ingrid Chikawi est arrivée, elle va nous rejoindre. Absolument. Du coup, Pierre-Lu, je vais te demander de laisser ta place et voilà, puis, prendre un ce petit sombre. micro là si tu veux euh, poser des questions, il n'y a aucun souci. Et puis, euh, Ingrid, rejoignez-nous, il n'y a pas de souci. Masque, pas masque, euh, après au micro vous pourrez l'enlever, il n'y a pas de souci. Il a pas de problème, voilà. nous sommes tous. Venez donc vous installer euh, et pendant que Ingrid arrive, je présente euh, Laure Desmazières qui est déjà avec nous au micro. Oh. Bonjour Laure. Bonjour. Alors, réalisatrice euh, de ce court métrage qui ouvre la sélection nationale F6 qui s'appelle Voyage à Santarem. Euh, et puis du coup, Ingrid s'installe. Bonjour Ingrid. Salut. Réalisatrice de Trois grains dire. de gros sel. C'est un vrai exercice de diction, trois grains de grosse sel. <rire> <Je sais. rire> et pour nous, la, la, en radio, sur Twitch et tout, c'est pas mal. C'est pas mal de faire ouais. un petit échauffement. Euh. Déjà, c'est
5: bien. Vous... La moitié des gens, ils des trois gros grains de sel. Trois gros...
0: <rire> bah, en même temps, je l'ai sous les yeux. Bien. Oui. Donc c'est plus, plus simple. Je voudrais parler bien proche du micro, Ingrid, le ouais. réglage à votre niveau. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Parlons okay. un petit peu de, de ces différents courts-métrages. Je vais commencer avec vous, Laure, puisque bah, chronologiquement, c'est votre court-métrage qui ouvre F6, Voyage ouais. à Santarem. Euh, alors déjà, on va le résumer comment, Xavier, euh,
1: ce film euh... <rire> je, euh... je <rire> m'en occupe. Et oui. Ah, okay, ça en occupe. Alors j'ai pris mon café, je crois. C'est une prof vacataire <rire> qui travaille oui.
0: euh, en lycée et qui du coup euh, oui. doit euh, préparer un voyage euh, à ses élèves au Portugal c'est quelqu'un qui est un peu négligent un peu euh, nonchalant dans sa manière oui. de faire et qui va euh, parler de un matin de violence sexuelle à l'école oui. et ça va être un petit peu un déclencheur pour un élève est-ce que j'ai bien résumé euh, Laure oui très sans bien sans trop en dire <rire> sans ouais. trop en dire. ça qui est difficile ben voilà. bah oui parce qu'en fait euh, tout repose aussi sur euh, comment va se développer l'histoire et quelle va être la relation entre les personnages quelle va être l'évolution des personnages donc en fait oui. c'est pour ça que c'est hyper délicat de 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 pitch et de, de, de donner le synopsis de ce film. Euh, peut-être déjà nous dire un petit peu d'où est venue l'idée Parce qu'en fait c'est un film qui a plusieurs entrées, qui a à la fois l'entrée scolaire, qui a l'entrée de ces violences sexuelles, qui a euh, l'entrée de, euh, de la relation entre les personnages et de la manière de dire les choses ou de ne pas dire les choses. Donc j'aurais aimé moi tout simplement savoir peut-être par quoi vous avez commencé la réflexion de ce film.
6: Ben, euh, c'est une histoire assez personnelle. Et après aussi, je me suis beaucoup inspirée de Julia Peradini pour qui j'ai écrit le film qui joue le rôle principal le okay. rôle de la prof. Et en fait, c'est une créatrice, Julia. C'est aussi, elle, elle met en scène et elle est, elle est très drôle. Et elle peut être aussi, euh, ouais, elle peut, elle peut en faire trop. Elle <rire> peut être, de face, elle peut faire peur. De face, elle fait peur. De profil, elle est très douce peut avoir l'air très masculine, très très féminine, donc ça, ça genre, elle est assez passionnante à filmer. Euh, et, euh, et je me disais qu'elle pouvait, enfin, j'avais envie de travailler sur l'écoute, sur la difficulté en fait de sortir de sa bulle, sur euh, comment on, on peut rater des choses. Euh, et je me disais qu'avec avec elle, on allait, euh, voilà, on allait facilement croire quoi qu'elle qu était dans sa bulle <rire> et que ça allait être fou quand elle en sortirait. Enfin voilà, j'avais très envie d'essayer ça avec elle et de montrer une facette un peu publique euh, de la prof, tout ça, et puis une facette aussi. Euh, privée, qui n'est pas la même, qui est beaucoup plus vulnérable, jusqu'à ce qu'elle arrive à se déplacer un petit peu sur quelqu'un d'autre.
0: C'était l'ambition de départ de placer ce court-métrage directement dans le milieu scolaire Dans oui. le milieu du collège
6: euh, Oui, oui, dès le Parce en départ. Parce qu'en fait, on aurait
0: pu ouais, évoquer ce ouais. sujet de plein d'autres manières, avec plein d'autres protagonistes. Là, l'idée de créer une prof, c'était...
6: Oui, oui, j'avais envie, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de... Euh, j'avais envie de montrer une, une journée là, contre la violence très rébarbatif, comme un cours d'éducation civique. Euh. Enfin, en général, c'est nul, en fait. En général, c'est hyper... Euh. Donc j'avais envie de jouer un peu de ça, euh, pour d'une certaine manière, en fait, euh, quand même mettre en valeur tout euh, voilà, toute, ouais, toute événement qui, qui peut faire surgir une parole. Euh, voilà. Et puis j'avais envie de montrer un peu autre chose des profs de montrer à les profs qui fait son show. Enfin, Moi, ma mère, et profs et... bien, elle est prof. Je me quand elle Ah oui, donc c'est à... très personnel pour le coup. Oui, oui quand même. <rire> il y a une inspiration. Ouais, ouais. Un, petit peu, un petit peu, quand elle est partie à la retraite, elle n'avait plus, ses... plus son public. Quoi. Elle me faisait le show au téléphone <rire> il lui manquait... Enfin voilà, il y a un truc qui m'amusait aussi dans, dans l'espèce de... de, de, voilà, de de comédie de, 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 du prof et j'avais envie que ce soit pas un film euh, que ce soit un film qui, qui, voilà, qui, qui est aussi euh, dans les tons voilà. j'avais besoin de m'amuser en fait, dans la mise en scène et dans la direction d'acteur pour réussir à faire le film
0: et donner voilà. un film où à la fois on a un personnage euh, un peu extravagant atypique mais tout en ayant un sujet euh, hyper grave enfin, il faut réussir à, à rester sur le fil et ça ça doit pas être toujours hyper évident dans à la, fois la mise en scène, dans l'écriture
6: oui, j'avais pas envie que ce soit un sujet justement. Ouais, j'avais envie de parler d'un personnage, hein, de deux personnages, de comment ils peuvent arriver à se, à se rencontrer, à de, communiquer, de, à communiquer. Ouais, la difficulté en fait d'arriver à, à, à se comprendre. Euh, et du coup, euh, ouais, un peu, ouais, l'inconscient aussi. Donc du coup, le cinéma pour ça, le son, euh, c'est hyper passionnant. Donc, euh, donc c'était ça qui me, ouais, qui m'attirait.
0: Et en tout cas, je crois que moi, pour avoir un peu entendu les, les réactions en, en ouais. bout de salle, c'est un film qui fait aussi parler et qui fait aussi ah euh, oui. réagir. Mais alors, ouais. c'est valable aussi pour vous, Ingrid. Parce que trois grains de gros il euh, y a quelque chose à la fin de la séance où les gens font « Wow, on a vu quoi ?» <rire> <C 'est rire> clair. Parlons un petit peu de, de votre film aussi, Ingrid chica ouais. Alors, trois grains de gros Deux petites filles qui sont un peu euh, livrées à elles-mêmes parce qu'elles euh, ont une mère qui est euh, là, sans être là, et qui euh, a aussi ses, ses, ses problèmes, et qui fait qu'elle a du mal à s'occuper de, de ses petites filles correctement.
5: Ouais. Si, genre,
0: si je dis ça, est-ce ouais. que c'est bon ouais. <rire> parce que c'est compliqué là aussi d'en dire plus, mis à part que c'est un film où on voit tout à hauteur d'enfant. Ouais. Et oui. ça, ça a été, euh, en tout cas, votre ambition de mise en scène, de oui. dire, euh, on se met à la place de ces petites filles.
5: Oui, dès le scénario. Euh, dès le scénario, parce que, euh, parce que je voulais parler de, de justement de ce, de ce qu'on vit euh, enfant quand on grandit dans, une, dans un tel environnement euh, et de ce qu'on ne comprend pas aussi et, et j'avais très à cœur d'essayer de, de rendre euh, cette, cette fascination qu'elles peuvent avoir pour leur mère, beaucoup, leur, leur amour pour elle aussi, et toute la liberté qu'elle leur offre. Euh, c'est assez... Euh, c'est une belle enfance, en fait. C'est pas une enfance euh, malheureuse, c'est une belle enfance. Parce que nous, du point de
0: vue d'adulte on est dans la salle, on se dit non, mais c'est une maison à bordel, elles sont livrées à elles-mêmes, euh, ouais. c'est ouais, ouais, n'importe euh, quoi, et on n'a pas l'impression alors... qu'elles soient tristes, elles le disent ah bah très très bien.
5: C mais voilà, c'est... Donc, je... oui, ça c'était vraiment euh, un... le point de départ. Ouais. <rire>
0: ouais. <rire> Moi je, je fais un pont entre vos deux films, c'est vraiment le, le personnage du féminin adulte, entre guillemets, où à chaque fois là, on a des personnages hyper atypiques mmh. euh, qui, qui sortent des, des normes, qui sont presque à la marge. Euh, chez vous, le rôle mmh. de la mère, mmh. il, il est fou. Oui. On en voit pas beaucoup quand même des, <rire> des mères comme ça, euh, qui ouais. sont capables d'aller chasser des coqs à l'arc. Ah, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, <rire>
5: Ouais, moi, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui, me, moi, me paraît pas... Euh, J'ai compris assez tard, en fait, que c'était des, des gens atypiques mmh. et marginaux. Moi, je, 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 je suis pas mal entourée de gens comme ça, quoi. Donc, euh, ça, me, ça me paraît pas euh, fou non plus. Et c'est vrai que c'est en, en en parlant ou en, en, en confrontant le scénario à, à des lecteurs, en commission, etc., où, en fait, on, on se retrouve avec des retours et, et où on a l'impression que on, on vient pas du même monde, vraiment, et où moi je découvre, ah d'accord, ah, ok. <rire> et donc du coup ça, ça fait réfléchir aussi en fait, sur la, la, la façon dont les gens reçoivent euh, dès le scénario, le film, et puis maintenant euh, en, en public, c'est très récent, mais, euh, mais du coup oui ça fait, euh, ça fait réfléchir aussi. Ça, ça se
1: rejoint aussi dans le sens que euh, la figure de la mère et la figure du professeur, on a l'impression qu'ils savent un petit peu tout gérer euh, quelque part, enfin d'un point de vue d'enfant je veux dire. <rire> de l'enfant on a l'impression que la mère elle sait tout gérer, elle sait mmh. tout faire et le prof du point de vue de l'élève on a l'impression que tout va bien, que tout gère et on voit qu'en en background, ouais. euh, la mère bah, elle est un peu torturée on en dira pas plus et la professeure on voit qu'elle a plein de problèmes ne c'est pas gérer l'organisation le, le, du voyage en, au Portugal, ce genre de choses donc c'est intéressant aussi de, de voir ce, ce, ce point de vue qui existe en fait dans la vie de tous les jours finalement ouais, je pense.
5: Ouais moi c'est vraiment un truc qui m'est arrivé en, en ayant mes propres enfants en fait. Mmh. Euh, de, de qui m'a amenée à réfléchir à l'enfance que j'avais eue et à quel parents j'étais en train de devenir et de comprendre tellement de choses à ce moment-là de bah de oui de l'envers du décor mm -hmm. en fait justement et, et, et je, trouve ça, je trouvais ça important de montrer euh, euh, ça enfin c'est vrai que dans le film de Laure, on, mm -hmm. on le voit cet enfer du décor on est avec elle en fait on est avec le personnage adulte euh, alors que moi, on est avec le personnage enfant. Et du coup, c'est une, un une belle réponse. Enfin, je...
6: C'est vrai, c'est marrant. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on a envie de montrer d'autres types de meufs aussi. Oui. Ah bah, à un moment donné, d'autres types de, de figures. Ouais. Dépasser un peu euh, la, <rire> la mère qui gère, euh, mm -hmm. la prof qui comprend, qui entend, qui est là. <rire> je ne sais pas. <rire> euh, mais oui, ouais, moi, j'avais très envie de, de montrer quelqu'un... Euh, un peu à la marche puis après je joue un peu sur les points de vue aussi mais effectivement euh, mais c'était marrant aussi à l'écriture euh, les, les points de vue des gens moi je découvrais un peu des choses aussi sur mon film et sur mmh. moi euh, et les gens à certaines versions et la jugeait ils la détestait tout de suite elle me disait non mais elle rate tout euh, elle est nulle et oh, mais combien de fois ça m'est arrivé de, de voir des gens qui, qui changent de sujet qui entendent pas moi-même de le faire et dans, dans la vie on est très habitué mais euh, dès qu'on met en scène c'est marrant. Euh, il ouais, y a un potentiel de jugement assez dingue, mm. donc euh, il a fallu jouer un peu avec ça, à l'écriture, avec ouais. ma co auteure Rose et alors Est-ce
0: que vous avez été obligé un peu de vous mettre à la hauteur euh, vous-même de vos personnages pour écrire et mettre en scène Vous peut-être à être presque comme dans des yeux d'enfant, peut-être se mettre un peu à leur place Vous, d'être peut-être plus d'un point de vue d'ado dans Voyage à Santarém, est-ce que vous avez fait cette démarche-là de se dire euh, « bah, pour que je comprenne comment eux pensent, il faut que je me mette vraiment intégralement euh, presque à leur place ?» Peut-être que je vais avaler des pierres magiques, je ne sais pas.
5: Moi, c'était pas mal d'observations, parce que j'ai deux enfants qui ont cet âge-là, en fait. Donc, c'était beaucoup de... Enfin, c'est de l'observation même assez inconsciente, parce que je grandis avec, enfin, je vis avec tous les jours. Donc, voilà. Et de se replonger aussi dans des souvenirs d'enfance. Voilà, moi, j'ai... Mais après, se mettre à la place euh, des enfants, euh, je sais pas, peut-être que je non, je me suis pas euh, mise à la place. Enfin, je... Non, je pas remangé du sel. Euh, <rire> et pas, euh... Qui
0: est quand même au cœur de l'intrigue du film. Hein. C'est presque le point de départ. De, euh... bah, C'est le
5: point de départ, point de départ du ça. scénario. Il je... y
0: a une petite fille qui mange euh, trois, trois grains de sel et euh, sa sœur lui dit bah, « du coup, tu vas mourir dans, ouais. six, dans six heures ».
6: C'est horrible en fonction. Moi quand je vois cette scène, je me rappelle de quand on me disait ⁇ Attention si tu fais tomber le ballon, euh,
0: la terre va exploser. ⁇ Enfin on en traverse ça. des choses Il faut que ça tu marches en passage piéton parce que sinon tu vas tomber dans le volcan oui, voilà. en quoi Et du coup il y a eu des... Et en fait moi je me suis dit mais c'est horrible. C'est à ce ouais. moment-là on comprend le truc qu'on fait. Il ouais, mais... a beaucoup
5: de jeux comme ça enfant, en fait. Euh, fait euh... C'est enfin, la, la cruauté des enfants et la façon de jouer avec l'idée de la mort. Euh, qui m'est beaucoup revenu. Ouais, Mais moi, en fait, j'ai vraiment fait croire à ma petite sœur qu'elle allait mourir au troisième grain de Grosselle. Ah, t'étais de ce côté-là Ouais, moi, je suis la, la grande sœur.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. <rire> donc, là aussi, grosse inspiration personnelle, ce film. Bah,
5: C'est le point de départ. De... <rire> le point de départ, c'était ça. Comment tu de... es ma sœur ouais. En fait, c'était <rire> ça. C'était euh, de... donc de... J'avais envie de parler des sentiments contradictoires qu'on a euh, dans, dans, dans une famille, en fait, qu'on qu soit mère ou qu'on soit sœur ou qu'on soit... Enfin euh, voilà, on a tous fantasmé à un moment la disparition de notre frère ou de notre sœur. Et, et en fait, ça arrive aussi en tant que parent, d'avoir de, des moments où on se dit que, quelle serait ma vie si je n'avais pas eu les enfants ou de, de, des trucs comme ça. Et donc, j'avais vraiment envie d'explorer ça, euh, donc tout un un mélange en fait de, de voilà de ces sentiments contradictoires dans une famille on s'adore et puis on se déteste mais quand même on s'aime beaucoup et on pourrait pas vivre l'un sans l'autre et, euh, et voilà c'est de ça dont j'ai envie de parler
0: et du coup lors je vous pose la question euh, il a fallu se mettre un peu euh, aussi dans, dans la peau d'un adolescent pour euh, mieux comprendre euh, le personnage euh, ou pas
5: pas vraiment
6: un tout petit peu mais pas vraiment euh... Pas vraiment, c'était très écrit finalement. Parce qu'on euh, suit ouais.
0: en fait principalement le personnage de la prof, ouais. mais le personnage presque le plus important et celui dont on a envie de connaître l'histoire, c'est vraiment le personnage de l'adolescent, mmh. au final. Ouais. Et, ouais. En sous-texte, en fait, c'est euh, du hors-champ complet, c'est tout ce qu'on voit pas et euh, tout ce qu'on a envie de découvrir.
6: Oui, oui. Ah, donc ouais, non, c'était plutôt des souvenirs aussi, enfin voilà, c'était plutôt ça. Après, euh, après, sur la prof, je me suis un peu renseignée euh, sur euh, l'éducation. Euh, maintenant, j'ai parlé à des jeunes profs. Euh, voir comment ce genre de truc était encore organisé maintenant. Et alors c'est voilà. encore
0: très vrai, c'est encore très euh, scolaire.
6: Euh. Oh, a... Ah oui, bah oui. De bah, toute façon, c'est tellement difficile de faire ça bien, mais oui, oui, oui. Et souvent les profs, enfin et puis ceci, les profs galèrent en vrai, hein, pour tellement de raisons que du coup ils se retrouvent souvent à faire les choses comme ouais. ça très vite. Parce que euh, la question voilà. c'est comment accompagner les élèves,
0: mais en fait le film dit aussi mais comment on accompagne les profs quoi, au lieu de leur filer des, des polycopiers euh, Oui, c'est ça. <rire> parce que je crois que les profs n'ont pas énormément de formation non plus sur le sujet, ou alors ça doit être une question de, euh, Un petit peu, mais assez peu. De, ouais, ouais. De, je crois que c'est une demi-journée je crois dans la formation ah, CAPES. KPS, vrai, ouais. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. S il y a des profs ouais. dans le chat, il ne faut pas hésiter. Attends, ouais.
3: vas-y. Ouais, je me permets parce que la question s'était posée, euh, j'ai un, un petit frère avec qui justement lui est en troisième, et donc il s'est cogné ces cours-là cette année. Et vu qu'on bah, on surveille ce qu'il enfin, qu a en termes d'éducation, je vais aller me renseigner auprès du prof hein, qui lui faisait ça, qui, moi, était un des anciens profs avec qui j'ai sympathisé depuis le temps, et en disant, mais en fait, vous vous, vous basez sur quoi comme document, et concrètement, les documents sur lesquels il a, est qu'il a, c'est le livre de SVT qui parle de la reproduction, et le reste, euh, pour tout ce qui est pas de la reproduction, mais qui est quand même euh, tout ce qui rentre euh, dans, dans la vie sexuelle, sentimentale, etc. C'est vous bon, on se démerde un peu avec nos expériences et euh, deux heures de formation euh... donc ouais non ils font ça avec rien et c'est vraiment laissé à la sensibilité de chacun et c'est compliqué de faire de faire comme ça ouais et puis
0: tu vois, ça, ça a tu parles avec ton expérience donc c'est euh, oui
6: bah là ça, du compliqué. coup on a on a poussé ça à la, parce qu'on a designé du coup l'affiche que la prof montre et j'ai fait en sorte qu'elle soit la plus un peu stupide possible enfin pas stupide mais juste ça mélange l'agression physique l'agression sexuelle ça fait croire qu'il y a des agresseurs dans la rue qui nous attendent alors mmh. que bon c'est que 99 c'est quand même plutôt dans les entourages familiaux malheureusement euh, donc ouais on a joué de, de ce côté un peu rébarbatif et après, moi, j'ai voulu assez vite sortir du lycée pour rentrer euh, dans, dans, voilà, dans une, une trajectoire plus intime, un peu plus rêvée euh, de cette fille.
1: Je voulais juste euh, revenir sur un détail qu'il y a dans votre film. Euh, pendant le film trois, et, grains trois, trois grains de gros sel. Trois grains de gros euh, sel. Les enfants parlent évidemment de la mort, ils jouent avec, ils, ils en rigolent. Et nous, dans la salle, c'est vrai qu'on rigole quand les enfants ils en parlent. Et dès que la mère en parle, là, il n'y a plus un son dans, dans, dans la salle. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la cassure, le, le fait que ce soit plus froid et évidemment beaucoup plus euh, je sais pas bizarre de la part de la mère que de la part des enfants où là c'était euh, c'était un, un jeu et quand la mère le dit direct c'est c'est tout de suite saisissant
5: quand elle dit on va tous mourir ouais. Ouais. mais là il y a des gens qui rigolent enfin moi en ah fait, ouais. Dans, ouais dans ma projection il y a, a, a quelqu'un qui a rigolé à ce moment là d'accord et, euh, et alors que moi c'est le moment qui me ah ouais mais me ça brise va le, le sang, coeur. Hein, ouais. Ouais, et ah ouais mais bah, tu vois moi ça me brise le cœur pour la fin et en même temps c'est 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 la pure vérité. Ah oui, bien sûr. C'est la pure vérité. Oui, on va tous mourir. Mmh. Et, euh, et du coup, elle est, elle est, elle est sans filtre. Ouais. Voilà. C'est une maman sans filtre. Et euh, cette bascule, la bascule, pour moi, elle, elle est... Euh... Ouais, il y a un moment où elle switch, quoi. Mmh. Où, en fait, il y, y a un trop-plein et donc elle, elle déborde. Ouais. Et... et... Mais oui, je ne je, je sais pas en fait, je ne me, <rire> me souviens plus de la question, Comment, pourquoi Oui, elle, qu -ce pourquoi c'est -ce drôle avec les
1: enfants, oh, ouais. c'est moins drôle plus, avec la maman Exactement,
5: quoi. Parce, euh... qu a, parce que... S'il
0: y a une réponse, oui, ouais.
1: peut-être parce que le personnage est, est inquiétant aussi de base, quand, quand on la, la voit, et <rire> on... non je ne sais pas. Je <rire> ouais,
5: ouais. euh, pense que c'est parce qu'on n'est pas habitué à ce que à ce qu un, à voir un adulte parler aussi, euh, aussi euh, clairement mmh. avec Frémant, ses crois. enfants, mmh. Et, et du coup, euh, je pense aussi que ça, ça commence à nous mettre mal à l'aise hmm. à ce moment-là. C'est le moment où le spectateur commence à se sentir un petit peu mal à l'aise. Ouais. Euh, de se dire, ah, mais attends, ça, ça peut mal tourner. Ouais. Oui.
1: Voilà. Surtout, après, il y a une autre scène euh, qu'on ne dira pas, parce que ouais. c'est quand même le, le climax. Ouais. Mais euh, je me dis, non on ne va pas se passer ça quand même. Et <rire> heureusement, non. Enfin, ou là, presque. Euh, là,
0: dans la salle, t'entends les... Oh! Ouais. <rire> ouais, <rire> ouais, il y avait action physique. Ah, bah ah ouais, ouais, ouais. 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 Bah, il y a quelqu'un à côté qui a fait Ah non, 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 non. non. Et j'ai fait euh, Ok.
6: <rire> Ça fait pas monter la pression. Euh, C'est la votre première fois, clairement, toutes les deux ou pas euh, Moi, j'étais venue présenter mon précédent film en sélection parallèle euh, il y a deux ans. Qui s'appelait
5: du coup le film Ça s'appelait Zaina 46.
6: Ok. Euh, C'était en Adami. Euh, voilà. Ah
5: non, oui, ok. Ah. Euh,
0: Adami propose chaque année des, des cours ici.
5: Ouais, et moi, pareil, dans une sélection parallèle, euh, en 2013. Voilà, un film encore avec Manu tout euh, qui s'appelait Contorsion et qui était dans la sélection Sassem euh, pour la musique. Ok, d'accord. Voilà.
0: Et alors du coup, euh, se retrouver, bon déjà je pense dans la compétition nationale, ça doit être euh, déjà votre première fardée, surtout que c'est une première mondiale ou pas pour vos projections
5: ouais, Oui,
6: première, ouais, ouais euh, Oui, quasi, pas. parce qu'il y a eu un, un, une projou avant, c'est tout. Ouais.
0: Et alors ce qu'on aime bien faire, c'est que bah, du coup vous êtes dans la même séance, donc vous avez forcément vu les courts-métrages de l'une de l'autre. On aime bien poser la question de savoir ce que l'une à penser du court métrage de l'autre et ce qu'il en retiennent. Donc par exemple l'or des mazières sur trois grains de grosselles.
6: Ouais. Bah moi, je trouvais ça très beau. Enfin, j'ai trouvé que c'était. Enfin, ce qui était étonnant c'est je me souviens après à l'univers justement on était <rire> tous au oh oui, bar à incontournable okay. au ouais, bar ça... de, de, de Clermont tout à débriefer sur toutes nos angoisses de d'enfant. De, <rire> <Ouais, rire> genre de superstition. Ouais je pense que ça touche très directement. Ouais, non, je... ouais, puisque j'aime bien dans ton film ouais. qui est euh, euh, peut-être à un endroit j'essaye de travailler ça aussi mais c'est qu'il y a toujours euh, de l'humour. Mmh. Non, on sait jamais trop sur quel pied euh, mmh. danser et il y a toujours des moments où on va rire alors qu'on s'y attendait pas euh, mmh. ça, je
5: trouve ça très fort bah merci. Ah, J'aurais bien aimé euh, participer à cette, ce débrief de l'univers sur, euh, <rire> sur tous les petits traumas d'enfance de chacun. Tra, on va obligé de retourner
0: au bar. Oh fait. Ah là Quel là. dommage, on va
5: de retourner à l'univers. Vraiment sur les superstitions. <rire> ouais, avec, tu vois, le truc des passages piétons, les trucs, ouais. genre, différentes choses. Ouais, ouais. Et euh, bah, Moi, j'ai été assez bouleversée quand même par le film de Laure. Voyage euh, à Santarém. Oui, par Voyage à Santarém. J'ai trouvé la scène de nuit euh, superbe. Et en fait, c'est ce moment justement où il y a quelque chose qui... Bascule, enfin, ce, ce moment où elle voit le visage de. Enfin, je voudrais pas spoiler non plus, mais. En gros, on
0: rentre dans une scène qui devient quasiment surréaliste euh, onirique, au milieu du réalisme peu, et qui, ouais. qui, 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 du coup, euh, est très teintée d'onirisme, ouais. Et, et on s'y attend pas à ce moment-là hein, dans le film, on n'attend pas qu'il y ait cette, euh, cette virgule onirique, en fait.
5: La scène des paresseux. <rire> C'est ça. Et euh, ouais, elle m'a. En fait, j'étais dedans, j'étais avec cette prof, je. je, je... Je pouvais complètement me, enfin, j'avais l'impression que c'était une fille que je connaissais déjà. Que je, moi, j'ai je, 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 eu aucun problème à, à ou la détester ou, enfin, euh, je, non, je la détestais pas du tout. Je l'aimais bien et, 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 et cette scène là de nuit, elle, elle m'a assez euh, scotché. Et alors, enfin, la scène finale m'a complètement bouleversée. Ouais, je, je trouve que l'acteur, le, le jeune là, il est, il est, il est, il est très très fort. Alors, je vous donne son nom,
0: c'est Noé Vodewski. Ouais. Il
5: est là, d'ailleurs. Ouais. Ah, trop bien, ouais. bah, je, je lui dirai. Parce oui, parce que, que, moi, que je fais... ouais. vous avez vos
0: acteurs. Hein. Euh, donc, ouais. Noé est là et vous aussi. Manu est là. Manu, et il ouais. y a la petite
5: La petite, elle arrive cet après-midi. Hein. Et euh, là, c'est Charlotte, c'est la chef opératrice.
0: Ouais, mais vous êtes venu en, en nombre, ouais. j'ai vu. Ouais, ouais, <rire> je me suis
5: dit des fois que je ne savais pas comment ça se présenter et tout, Je me suis dit, peut-être vous aurez des questions pour
0: elle. Non, bah, après, on aurait bien aimé, mais on a que 20 ouais. minutes, on va dire, pour présenter deux films. Ouais, bah oui, sinon, on fait des émissions de 5 heures. Et, euh, et nous, ça nous fait kiffer, mais je suis pas sûre qu'après. <rire> non, mais on en reparlera après. Il bah, ouais, faudra qu'on boive va... ouais, un verre ensemble. Quasiment, l'univers. Euh, dernière question, peut-être. Connaître un petit peu vos projets. Euh, Est-ce que vous avez d'autres projets de cours Est-ce que vous avez peut-être des projets de long Est-ce que vous partez sur complètement autre chose Est-ce que vous allez ouvrir une boucherie Je sais pas. Est-ce que vous avez prévu
5: <rire> ah, oh, ah, putain, je viens de faire le. Ah, Ok. <rire> <rire>
6: euh, oui, euh, bah, euh, un autre projet de cours, très visuel, euh, sans dialogue, j'avais envie d'un film <rire> sans dialogue, après okay. celui-là, <rire> euh, très visuel, qui travaille les, les, euh, aussi la conscience, les allers-retours, plusieurs versions même euh, d'un souvenir, euh, et un souvenir rêvé, fin, voilà, un peu travailler le, le, le trip dont on parle, mmh. la, voilà, la scène centrale dont on a parlé tout à l'heure, merci d'ailleurs, euh, euh, de rêve, euh, c'est le genre de scène que j'ai envie de tourner, donc j'avais envie de faire un film qui soit euh, quasiment euh, que ça, euh, et sinon, ouais, j'ai un projet de long et j'essaie d'écrire un roman aussi en ce moment. Je, 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 voilà. je, je découvre. <rire> D'accord. Ouais. Sur
0: euh, à peu près les mêmes thèmes ou complètement différents euh, Assez
6: différents. Assez différent.
0: Ouais. Okay. Ouais. Donc, ça, c'est pour Laure des Masières et pour Ingrid. Pardon, c'est Chloé
5: as dit quoi Je dis pardon, c'est très flou. Oui, ah. mais le monde est flou. Hein. Oui, c'est voilà. ça. Le monde est <rire> flou. On va retenir ouais. ça. Euh, bah, moi, je suis en train de... Cette année, j'étais à l'atelier scénario de la l'Aphémis, donc j'avais mmh. un an pour écrire un long-métrage. Euh, donc, je suis en train de terminer ça. Euh, Ce qui était assez, à la fois assez difficile, parce que c'était du coup écrire un long-métrage en même temps que tourner un court-métrage qui était assez intense à faire. Et, euh, et en même temps, c'est un, un long-métrage qui... Qui est un petit peu sur le même, dans le même univers. Un, je ne dirais pas que c'est la suite, mais c'est assez lié. Et donc, euh, et donc voilà, donc, ça m'a nourri aussi pas mal.
0: Alors, justement, euh, je ne sais pas si Andreas, euh, tu es toujours avec nous. Tu es là, Andreas hein Oui,
5: oui. C'est qui, Andreas mais bien ton micro. Alors,
0: Andreas, c'est un chroniqueur est qui est chroniqueur. avec nous, mais Covidé. Voilà. Donc, en fait, il est avec nous depuis tout à l'heure, il nous écoute. Je suis là. Mais il est en dispense. Si il aurait dû attaquer oui, nous sur le plateau, entend. mais euh, voilà il a parlé dans le casque. Il a parlé dans le casque. Il a parlé dans le live aussi. en connexion avec lui. <rire> Donc, du coup, Andreas, je voulais quand même te passer la parole Allô, pour la fin bonjour. parce que. Euh... Oui, mais on t'entend, t'inquiète pas. Euh, parce que euh, toi, t'es sorti de la séance. Bon, déjà, t'as as apprécié cette sélection F6, mais tu m'as fait la réflexion en disant en fait, les deux courts métrages peuvent faire appel à des longs. Et ça fait la transition. Tout à fait, fait ouais.
2: Tout à fait. Et surtout, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans, euh, dans Voyage à Santarem c'est typiquement le film où je trouve qu'il y a la porte ouverte pour, pour partir sur un long métrage derrière. On a tous les personnages qui sont présentés, on a toute cette situation qui est mise en place et, et, et on, termine avec, euh, on termine habilement, je trouve, euh, avec un film qui ne dit pas tout, qui donne le début de de, de l'histoire mais ça fait pas ça fait pas l'effet comme on peut avoir des fois dans des courts métrages euh, l'effet on met pas de fin parce que c'est un court métrage et qu'on veut laisser euh, penser euh, au spectateur non là il y a vraiment une fin dans le court métrage mais en même temps on sent que ça peut être décliné et, et justement enfin moi la sensation que j'en ai eu c'est de me dire, j'ai envie de savoir ce qui se passe après, j'ai envie de savoir euh, tous les enjeux de ces personnages, de, voir, de, de revoir cette prof, de revoir cet élève, et de, de voir comment ça va se passer, et je trouve que ça peut être, euh, je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, euh, ça pourrait être très intéressant. Ah, Alors, ça me fait réponse compliqué. de l'or,
0: du coup
6: C'était compliqué, la fin, ouais, parce que finalement, si je continuais sur ce qui se passait entre eux, ouais, c'était un autre film, justement, c'était un long, ouais, euh, et... mais c'est vrai que le long métrage sur lequel je travaille, c'est quand même, euh, moi, j'aime bien toujours un peu changer de point de vue, mm -hmm. Euh, dans Aïna 46, c'était le point de vue euh, quand même de quelqu'un qui se qu'on aimait beaucoup, qui se muait en agresseur euh, deux minutes, qu'il regrettait immédiatement. Là, c'est vraiment la personne qui écoute. Et donc, le long est plus vraiment sur le point de vue euh, de la personne, euh, de quelqu'un qui a été agressé, euh, qui est un personnage très différent. Mais bon, c'est lié. Ouais, ouais. Donc moi, c'est
0: vrai que Voyage à Santarém, je me suis fait la même réflexion, mais trois grains de grossel, je me suis dit, mais c'est carrément... Euh un sujet qui peut partir sur un long. Quoi. Ouais. En fait, moi, moi j'avoue euh, que pour les deux films, mais peut-être encore plus pour Trois Grains de recel, je suis arrivé à la fin, je me suis dit mais j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie en encore plus de suivre ces petites ah, filles. Ça, quoi.
5: Ouais, mais on pour... ne enfin, pourra pas, elles ont déjà... Déjà... déjà grandi. <rire> elles sont dingues, hein. elles sont dingues les deux. Ouais. Oui,
2: bah... ah, mais par contre, elles ont, un... elles ont un potentiel de jeu. Euh, je pense que si elles veulent continuer dans, dans... dans le jeu, ça va être de... De... de grandes portes ouvertes à elles parce qu'elles sont très très fortes.
5: Merci, bah euh, ouais, je, je leur enverrai ton, ton émission, je leur dirai. <rire> Ils font... Non, mais c'est euh, ouais, ouais, faut...
2: important de souligner ça, je trouve. Euh... Surtout chez des, jeunes, des très jeunes acteurs, des fois, c'est compliqué d'avoir euh, des je... enfants à l'écran et surtout de les voir. Euh, je trouve que c'est soit on les laisse complètement euh, improviser, soit, euh, soit il faut bien les cadrer, auquel cas, il faut que, euh, que ça soit réussi. Et là, c'est réussi. Quoi.
5: Bravo. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. merci mm -hmm. pour elles. Elles ont beaucoup travaillé. Elle, euh, elle connaissait le, le scénario par cœur, euh, à quel, à, à, au point où j'ai dû vraiment leur confisquer parce qu'elle le relisait en boucle et tout. <rire> et euh, j'ai dû, le, dû leur confisquer. Justement euh, amener du jeu aussi euh, dans le pour pas que ça devienne automatique en fait. Amener du jeu sur le tournage, euh, leur, leur, leur faire changer, changer des trucs au dernier moment pour, que, pour les forcer à voilà. Mais euh, oui pour la question du long métrage. Euh, euh, Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est une, une histoire qui m'est vraiment venue comme un court-métrage. Euh, je, je sentais que là, j'avais un film, en fait. En, en et des fois, il faut que
0: ça reste aussi à l'état de court-métrage. Il ne faut pas tout développer ouais. en long, ça, c'est sûr. Et, euh... ouais, ouais.
5: et, euh, et voilà, et Puis le, le long-métrage, il, il reste un petit peu sur, euh, sur ce point de vue de l'enfance, mm. sur, euh, sur un milieu un petit peu instable, qui, mais qui est un petit peu déplacé, et puis qui n'est pas tout à fait... Euh... Enfin, voilà,
0: bah, c'est un travail en cours, hein. Bon, ouais. et ben on essaiera de suivre ça. Et puis... Merci.
2: Oui, dernier mot, Ouais, Oui, par rapport au, au court métrage ou au long métrage, je trouve que c'est toujours un pari réussi quand on a envie d'en voir plus dans une œuvre, que ce soit dans un cours, dans un long, dans n'importe quoi. Hein. Et, euh, et des fois, c'est bien de rester sur le cours parce que justement, ça peut éviter des fois de se dire, bah, le long, euh, on les tire trop. Là, le cours, on reste avec cette envie qu'on a envie d'en voir plus et au final, c'est ça qui est bien.
5: Trop bien. Bah ouais, merci.
0: Ingrid et Laure, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage et bonne chance pour ce festival, en espérant que vos films peut-être repartent avec des prix. Mais en tout cas, qu'ils aient une belle carrière en festival. Et après, on ne sait jamais à la télé. Je ne sais pas trop comment on va distribuer la suite de votre cours.
5: C'est déjà super d'être là, la réaction du public et les gens qui... Juste qu'ils qui le qui prennent les films et qui mmh. les vivent et qui et qui ont des émotions en fait, rien que ça. En fait, moi je, je vois les gens qui rient et qui rigolent qui, qui rient et qui pleurent dans nos films en fait et du coup moi je me dis on a gagné un pari déjà là. Ouais pari non c'est a...
6: clair. Oui, ouais. ouais, est, est sur France 3 je suis venue de mmh. mardi à mercredi mon film. Donc après il sera en replay. Et eh ben, voilà. pas hésiter à le regarder du coup. Merci ouais. à toutes les deux d'être passées. Merci, euh, merci.
0: Et merci aussi à, aux équipes hein, qui ont travaillé sur bah les oui. films. Euh, Ingrid est venue en force ah bon. avec euh, la chef hop et l'actrice. Donc euh, merci aussi à vous parce que <rire> une réalisatrice toute seule, ben, bah, ça bah. peut pas tout faire. Donc euh, il faut un <rire> travail d'équipe. Merci. Merci, merci beaucoup. Euh, on va continuer nous de cette émission. Oui. Xavier, on va peut-être donner quelques recos, quelques euh, oh oui. coups de cœur,
1: recommandons quelques petites choses parce oui, qu'on a pas mal
0: de. D'idées et pas mal de, de films à, à solliciter. Si Andréas t'as un petit coup de cœur qui te vient en tête, t'hésites surtout pas. J'en ai un. À nous le donner. Euh, bah on va commencer par toi si tu veux. Et si bah tu veux, oui, Andréas, euh, bah pour ouais. la petite reco du jour.
2: Alors moi, euh, je vais faire euh, une, une petite reco euh, qui, euh, qui du coup est dans la même sélection que la reco que j'ai fait hier. Comme ça, ça vous donnera encore plus l'opportunité de pouvoir aller voir cette, euh, cette séance là. Ouais. On est toujours en Espagne 4. Ok. Et je vais vous recommander le court-métrage Anacos, donc tranche, qui euh, je l'ai trouvé très sympathique. C'est 7 minutes. Et en fait, on commence avec un, un gâteau qui est posé sur la table en gros plan et qui est coupé en 5 tranches. Et après, tout, la, tout le reste du court-métrage, sera euh, donc l'écran sera découpé en 5 euh, parties euh, qui filmeront à peu près la même chose, mais pas forcément au même moment. Et du coup, ça crée une... une, une un décor, une création du temps et, et, et du décor qui est euh, assez inédite et assez différente et du coup ça permet de jouer sur pas mal de, 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 de rapports euh, entre les personnages, entre les temporalités sur des espaces similaires euh, voire sur les mêmes espaces et j'ai trouvé ça très intéressant et l'histoire est très poignante on est sur une histoire qui parle de, du passé, de, des souvenirs donc ce côté tranche est très, euh, est très présent avec, euh, avec la mer et, et, et la manière dont elle faisait ses gâteaux donc euh, je trouve ça. que c'est un très très beau court métrage de Xaio Pagno.
0: Sorti en 2012, Anakos. Voilà, Anacos. Je sais pas comment on prononce d'ailleurs. Euh, et donc en Anakos, Espagne. Anacos,
1: il n'y a pas de énier.
0: Ok. Et eh ben en Espagne 4 du coup. Euh, Xavier en as un.
1: Euh, J'étais en train de regarder mes fiches, je vais vous en trouver un dans, dans un instant. Ah, je donne le mien Oui, vas-y. Ok, alors F12, <rire> euh,
0: programme national, je vous invite à voir les engloutis de Caroline euh, Kieta Nguyen, euh, qui est en fait en gros un film euh, de fin du Monde, quasiment. Sympa. Ouais, franchement, franchement bonne ambiance. Il euh, y a une grande vague qui a décimé la moitié de l'humanité. Et euh, l'autre moitié bah, qui, elle, continue de vivre, euh, mais avec euh, ses morts, ses absents. Et euh, 40 ans plus tard, je dirais à peu près, euh, en fait, il y a des gens qui sont des engloutis, qui ont été engloutis par cette grande vague, qui vont revenir à la vie, entre guillemets. C'est pas le scénario
3: d'Avengers Endgame, ça
0: C'est bah, la suite, imagine, c'est la suite. Sauf <rire> qu'en fait, ils reviennent, mais avec, euh, s'ils sont par exemple décédés à 30 ans, ils reviennent à l'âge de 30 ans. Sauf que okay. leur famille a évolué, elle, pendant 40 ans. Tu le vois, ah, le bordel et du coup ça, ça amène à réfléchir sur bah, déjà plein de questions de relations sociales de relations familiales d'amour d'amitié de bioéthique euh, de, de, ça s'agit de plein d'idées mais surtout euh, ça nécessite de faire des choix savoir si oui ou non il faut revoir sa famille si on a envie de revoir les absents si, euh, euh, si on revient 40 ans plus tard est-ce qu'on peut garder ce même lien intrinsèque, familial, d'amour d'amitié, tout ça Et ça, 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 amène, ça agite énormément de choses et, euh, et on était avec Xavier dans la séance, ouais. un silence à la fin un ah, silence il y a eu des applaudissements et puis après vraiment un blanc commun dans la salle et là tu te dis ok le film a réussi son pari il, il nous a pris il nous a retourné
3: il nous a fait réfléchir et d'ailleurs on continue à réfléchir je crois encore aujourd'hui quoi c'est c'est marrant du voilà. coup, parce que ça me dit euh, j'ai l'impression qu'en fait le questionnement du coup commence là où s'arrête euh, le film euh, j'imagine que vous avez vu euh, le dernier Nightmare Alan Hold qui est sorti oui. euh, ah celui-là je l'ai pas vu ah bah, il m'avait beaucoup, beaucoup 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 plu ah ouais ah, je vais pas te le du coup je vais mmh. pas te... ah toi as pas non aimé. moi c'est pas, pas c'est
0: c'est quand même ouais. fou que dans les seuls films que Pierre Louis a vu je moi, je l'ai pas vu. Ouais. C'est quand même moche. J'ai <rire> vu 7, vu 7 films cette année quand même. Ouais. <rire> euh,
3: Bah du coup, je pas le, j'ai pas le spoiler non. mais du coup, j'ai l'impression que là, la... là où du coup commence la réflexion des engloutis, c'est le moment où s'arrête la réflexion de Hold. Ouais. Mais il... en fait, fait c'est Ah bon Ah pa euh, Pardon, je suis pas là. Hein. Ouais, bah euh,
1: mais vas-y mais c'est ta théorie euh, Non, non, bon, non, mais du coup on en on discutera, discutera. Ouais. mais en on tout discutera. cas Les
0: Engloutis ça dure une demi-heure <rire> euh, t'as l'impression que le film passe soit en 5 minutes soit en 5 heures, on ouais. sait pas trop dans quelle temporalité on est et, euh, et en fait j'aurais pu voir ces témoignages parce que ça fait très documentaire la manière dont c'est fait et je crois que c'est fait notamment avec des amateurs, mm -hmm. si j'ai bien compris le film okay. c'est que c'est tourné à la prison d'Arles de... me semble-t-il il y a un panneau qui est au tout début du film
6: ah
4: peut-être,
1: euh... j'avoue, je, je me souviens pas... Euh, ah tu, tu dormais en fait Non, pas du tout, non, non, pas du tout Je, me mais es
0: que je... Dans de mon incarcération me à
3: Arles, donc je peux pas t'aider
0: Ah je sais plus, je vais... on va rechercher <rire> ça Mais il me semble que, euh, voilà, le film a été tourné dans une prison Et qu'il euh, y a une grande partie des acteurs qui sont amateurs Ou en tout cas, ils jouent aussi un peu d'une manière très amateuriste Mais ça marche, justement C'est ça qui fonctionne, parce que ça fait très authentique Et, euh, et j'ai adoré les engloutis, voilà euh, Pierre-Louis, est-ce que tu as, as un autre recours à nous faire ou pas Tout à l'heure, tu nous parlais déjà bah, d'un je... film...
3: Calving c'est ça Je vous parlais effectivement de Calving en F4, ouais. après sinon moi un autre qui m'avait énormément plu c'était en F5 justement. En euh, I5. En I5 pardon, ouais. eh, excuse-moi, euh, qui est, alors je ne vais pas essayer de le prononcer en islandais, mais euh, <rire> le dernier de la séance qui Dead est le, Sista le, de, le dernier mariage. Ouais. Tu fais ça très très bien. Ouais, c'est le dernier Donc, mariage C'est d'ailleurs. en Suède. Suède en Franchement, Suédois, ouais, quand Suédois. on aura fait tous les pays du Nord c'est bon. <rire> ouais, je suis tous traité. les pays scandinaves, on sera Suède. bon. Ouais. <rire> Voilà, le ouais. dernier mariage qui bah pour le coup c'est un film de fin du monde aussi parce qu'on est en pleine apocalypse zombie et en fait l'apocalypse zombie c'est pas très grave parce que le problème c'est <rire> les soucis de couple des deux ouais. protagonistes qui, sont confinés, eux, qui sont confinés chez eux du coup Qui sont confinés chez eux Et juste cet apocalypse on s'en fout c'est pas du tout le propos ouais. C'est juste eux comment ils, ils sauvent leur couple enfin, C'est ça Ou comment ils échouent à sauver leur couple C'est ça
0: bah, c'est les voir. derniers survivants et euh, en gros la femme veut divorcer Ouais c'est ça J'adore l'idée Franchement oui.
3: ça un moment où elle demande le divorce C'est ah bah, ça, est ça et Marie et en mode ouais. mais je suis le dernier mec sur terre et tu veux te séparer ouais. Et elle en mode bah ouais <rire> <rire> Ouais Ouais et ouais.
0: c'est hyper drôle et ça ça ça, ça revient un petit peu au jour aussi la comédie de zombies avec quelque chose ouais, de beaucoup ouais. plus frais
3: et c'est ben oui puis j'aime beaucoup ça mène dans une séance qui est très bien pour le coup la h et je la recommande d'une manière générale d'ailleurs oui euh, j'ai passé un très bon moment devant mais elle est lourde est, elle est lourde et du coup <rire> là c'est le dernier ça ramène un peu de ouais. mmh. euh, ouais. faire descendre la pression ouais, ouais ah, parce bon.
0: que juste avant il y a le film qui s'appelle Cadiga oui. Euh, où on suit une jeune femme égyptienne me semble-t-il ouais. oui, euh, okay. qui est en galère à élever son enfance tout seul et il euh, y, a, y a un moment où tu fais wow c'est lourd elle va faire ouais. ça ah, c'est très grave ouais. voilà. elle va et ouais. c'est dur et du coup tu, tu dis j'ai pas envie de finir la séance avec cette note là j'ai envie non, de quelque chose bon, de plus vois, léger c'est bien programmé
3: euh, même Flander avant euh, il est pas Non. Non. tu passes non, pas non, un non. bon moment devant
0: courbouillon c'est un espèce de rituel d'armée
1: voilà, c'est une okay, formation okay. de. Non, mal à pas d'armée, de, de, oui, de, 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 de sportifs de haut niveau. Sportifs. Ouais, ouais, auquel donc, se bah, le prête. Es. C'est un peu l'armée, hein. voilà. ouais. ouais. ah bah, Là, c'est plus que l'armée. Ouais, ouais. C'est ouais. de la
0: torture. Et, euh... Mais ça marche. Ça marche ah, aussi quand même. Ouais. Euh, Xavier, t'as retrouvé un... Oui, Ou pas
1: oui, oui, je vous ai retrouvé. Allez, ça bien sûr, en I2, par exemple. Alors, je préfère revenir, la, la séance est un, un peu compliquée hein, quand même. Les, les trois premiers courts-métrages, il faut s'accrocher. Mais après, vous allez être détendu. Il y a trois courts-métrages euh, assez drôles, qui sont plutôt dans l'humour. Et j'ai envie de vous recommander Hayden Road, du coup, euh, qui est le 1, 2, 3, 4, 5e film de cette sélection. Euh, C'est un film euh, sud-coréen. Ouais. Où, en gros, eh ben, on se trouve dans, sur une route, euh, on va dire, très peu fréquentée. Et euh, deux voitures sont accidentées. Mmh. On a euh, des personnes qui sont potentiellement mortes, on ne sait pas trop, d'autres qui sont euh, vivantes. Et donc, il y a deux hommes euh, qui sont vivants, un conducteur et l'autre qui était passager. Et euh, ils vont se retrouver à savoir bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On appelle les flics, on, euh, on se sauve, euh, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, c'est un scénario à tiroir où chaque personnage va prendre les pires décisions possibles pour arriver à la conclusion. Voilà, et c'est euh, cyniquement drôle, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Il euh, y, a, y a un jeune homme qui, qui joue très très bien à, à l'intérieur, et, et vraiment, on est dans cette escalade de euh, je prends la pire décision qui va amener la pire décision qui va emmener à, à ça, et c'est euh, très très bien fait. C est, c est, voilà, et on se dit, mais punaise, mais. Mais, mais juste faites ça, en fait, faites pas ça, enfin, et on a envie... Soyez moins con. Voilà, soyez moins con. Et... Mais en fait, c'est que c'est plus compliqué <rire> parce que l'un a un truc avec sa passagère, l'autre a un truc avec sa conductrice, enfin, je vous en dis pas plus, bien sûr, mais c'est très bien pensé, c'est plutôt bien écrit. Voilà. Et le suivant, pardon je termine juste ça 5 euh, étoiles, donc Cinco Estrellas euh, Estrellas euh, C'est est, euh, l'histoire d'un couple euh, qui va faire euh, on va dire une excursion de voyage où ils doivent présenter euh, leur pauvreté c'est un concept, c'est une, une agence de voyage qui propose ça. Il faut que je vois ça. Il faut. Euh, et et euh, ils doivent présenter leur pauvreté, donc comment ils vivent pauvrement, euh, qu'est-ce qu'ils mangent, euh, comment ils font pour s'en sortir. Par exemple, ils vont à la décharge récupérer des trucs pour les vendre. Euh, voilà, et c'est très très drôle. C'est un peu triste quand même, mais c'est quand même drôle. Il faut que je propose ça aux clients de l'hôtel où je bosse, <rire> comme excursion. Ouais, c'est pas mal. Mais voilà, et c'est assez original comme scénario, je euh, donc Cinco Estras ouais. Donc euh, c'est en, en
0: I2 Ouais ok euh, Et bah on a fait le tour des recos bah du oui. jour Moi je vais aller faire la séance polar aujourd'hui euh...
1: Aujourd'hui ouais. Ah d'accord, oui. on est mardi Oui, Oui, bah mardi à, à, à 17h
0: C'est ça la polar, c'est un <rire> goûter polar hein. <rire> De quoi C'est un
3: goûter polar cette année
0: Et bah il y a trois séances polar aujourd'hui une dimanche soir, une le mercredi Et je crois jeudi soir c'est ça. ça ouais.
3: 21h30. Exactement.
0: Donc on aura l'occasion d'en faire euh, plusieurs. Ouais. Euh, Andréas, tu nous proposes ton petit quiz
2: Allez, faisons
1: oui. ça. Et bah c'est parti, c'est à toi. On parle
2: Alors, moi, moi je vais vous faire un, un, un petit quiz, un petit jeu de questions. Euh, on, par... on en a parlé tout à l'heure euh, avec nos invités on en a parlé aussi un peu avant dans l'émission. Bah, les courts-métrages, on appelle souvent des longs. Et du coup, je vais essayer, de, en vous faisant deviner, euh, en vous pitchant un long métrage, ouais. il va falloir deviner le court-métrage
3: qui y est associé. Ok. Ça
0: est... paraît est -ce simple. C'est clair. L'inverse, oui. bah, et... ça
3: me paraît faisable, mais alors dans ce sens-là, ça me paraît galère. Eh <rire> euh, bien, bah, on va voilà.
2: voir. Sachant que, bon, des fois, c'est le même titre, des fois, non. Il va falloir essayer de trouver le bon titre. Bien okay. sûr. Premier film que je vais vous pitcher, je vous rappelle, il faut trouver le court-métrage, et moi, je vous pitche le long. Euh, oui. C'est une histoire un peu bizarre. Alors, putain, j'ai l'impression d'être cola et qui fait des. C'est quoi ton film
1: <rire> C'est d'un copain qui aime bien nous faire dominer des, des films, ouais. <rire>
2: Je suis très concentré. Alors, c'est ah, une... une histoire un peu bizarre d'un gamin qui, euh, qui a plein de, de, de petits, euh, plein, plein de jouets en fait, ouais. et, et il s'avère que, bah, étrangement. Une fois que plus personne n'est là, c'est comme s'il les joué C'est un cours Toy Story, Toy Story hein. Et ils vivaient leur vie oui,
1: et du coup, il y a, hein oui, oui, il y avait eu un cours avant Toy Story oui, Absolument. Pixar avait fait une espèce de petit truc De 1 minute ou deux minutes Avec euh, la bergère je crois Il y avait peut-être la lampe et le ballon Ça, ça s'appelait déjà Toy Story Non je crois pas euh... ah, Non un... ça s'appelait pas Toy Story ah, C'est quoi le
2: court métrage Ah, c est...
0: C est ah je, je, Tu veux dire le nom C'est pas ça... Toy's Life retrouve... Est-ce qu'il y a Toy dans le titre
2: oui, il y a Toy. Ah, il
0: me semblait
1: bien. Peut-être bah, je... que, que... Peut que c'est juste Toys Toys Alors, ouais.
2: Non, il y, y a deux mots. Euh... Euh...
0: Toys, euh... toys. Toys Life. Toys euh... Toys Arrus et
1: Mars. On va citer King Joué Maxi <rire> Toys, bien sûr. Euh...
0: Maxi Toys, ouais, c'est vrai, ça va plus. C'est pas ça non plus. Non. Euh... Non. Ah, oh, ça me non, vient non, pas non,
2: là. Non, non, non. Je suis sûr que je l'ai vu. C'est le même ouais. réalisateur.
1: C'est la 7e Ouais, ça doit être la 7e, ouais. C'est John
2: La 7e, ouais. Euh... Oui, oui,
1: tout à fait. Et eh bah ben, tu vois, on a toutes les infos, on a pas le titre. Non,
2: mais... j'aurais pas non plus. Ouais, C'était tintoy. Ah, tintoy. Tintoy. Tintoy, hein. euh, ah, tintoy, tintoy. Ah, Tintoy. C'est une à sur Ah, Tint pour
0: adolescent. Enfin, T T E. Non, T T Y
2: N. T Y N. Ça veut dire
1: Ah, Tiny, petit jouet peut-être. Ah
0: oui, d'accord. OK. Ah
1: oui. Genre en T-I-N. T I N. T O Y. Tin Tintoy. OK. Tintoy, très bien. Je pense qu'en fait, on va avoir toutes les réponses, mais pas le ouais, titre, ouais, mais pas les tintoy. Tintoy. On va voir. Mais
2: si, ah, oui, okay. ah, oui. okay. en fait, mais si, mais si. Deuxième film Je vous pitche le long, vous devez me trouver le cours Alors c'est Ouh là là, c'est un couple Tout va mal dans ce couple Tout va tellement mal Qu'en fait ils sont en train de se séparer Et du coup Non, ils sont en train de se séparer Parce que j'ai aussi Amélie et Maxime qui sont là Qui essaient de répondre aux questions
1: Alors Amélie et Maxime qui étaient avec nous hier Et sont également malheureusement confinés C'est ça du coup, en fait, on, on cherchait. le court-métrage. Ouais, on jouait beaucoup là. <rire>
2: Moi. De quoi tu... Alma <rire> Non. Vous avez des idées Moi, vous... je dirais Avant que non. de tout perdre, de Xavier Legrand. Avant que de tout perdre, oui, exactement. Oui. Qui a donné jusqu'à la garde par la suite. Mais on cherchait le court-métrage. Okay. Qui s'appelle Avant que de tout perdre, tout à fait.
0: Grand prix à Clairement 2013. Ouais.
2: Tout à fait. Et euh, bah, je vous ai pas encore mis l'affiche, mais je vais vous la mettre. En attendant, je vais vous donner euh, le prochain film. Ouais. Oui. Euh, le prochain film, oulala, là c'est pas, c'est pas un film très sympathique. Hein. On a euh, deux ah. personnages qui euh, sont malheureusement retrouvés coincés euh, dans, c'est quoi, c'est une cuisine, une salle de bain, non, une salle de bain, je crois. Une salle de bain. Et ces deux personnages, en fait, ils peuvent pas sortir, ils se connaissent pas et euh, ah et, et
1: ils sont coincés. Oui oui, j'ai pas le nom,
0: j'ai pas le nom, mais c'est le court métrage qui a donné So, mais j'ai pas le nom. Euh... Euh... Ah là là, je l'ai vu ce court métrage.
1: Ça bah, euh... pas, pas spirale. Non. Non. non.
0: C'est le court métrage qui a donné saut so, et euh, c'était Just James Wan, je crois, qui a réalisé. Ouais. Oui. Et c'est un court métrage qui dure 10-15 minutes, je crois pas plus. Hein.
2: Euh, il est assez court, oui, il est assez court. Et t'as juste,
0: juste le premier piège. T'as juste le premier piège du film dans...
2: dans le court
1: métrage. Dans le
0: court métrage, je crois que t'as juste un seul piège, c'est celui-ci.
1: Ok. Euh, le nom...
0: Le ah, nom, je m'en
2: euh, veux, euh, je, l'sais. je, l'sais. je l'sais pas. Bathroom. Bah, le sais. Le, le nom, c'est tout simple. Hein.
0: C'est un verbe aussi, on est d'accord
2: <rire> c'est oui.
0: bah comme Sau, c'est saut, non, comme saut en
2: fait. Bah c'est tout simplement saut. oui. Oui, oui, ok. Ah, oui,
0: d'accord. Donc depuis tout à l'heure, je galère.
2: Ouais, tu donnes la réponse. Ça fait 15 minutes tu, que je parle en Tu m'as pas dit, ma dit c'était saut. Tu m'as dit c'est le court-métrage qui a donné saut mais t'as pas dit que c'était saut. Si <rire> vous
0: voyez ma tête sur le live. <rire> ah, oui, on la voit. Là, je me dis heureusement qu'il est pas avec mon plateau. <rire>
2: Ok. Euh, oh. euh, film suivant. Oui. Alors là, oui. pareil, on est dans un film qui est pas super sympa. Euh, ah. Ça se passe principalement la nuit et en fait, euh, il s'avère que euh, vaut mieux garder toujours une lampe sur soi parce que dès qu'il y a plus de lumière, euh, ça pue quoi. Il y, y a une sorte de. C'est quoi
4: Slender.
2: Non, c'est pas Slender. Le projet Blair Witch Il y, y a une sorte. Exemple, non, Black pas Activity. le projet Blair Witch. Non, ah. c'est. Euh,
3: Plutôt paranormal. C'est vraiment ouais.
2: une, une sorte d'entité. Qui, qui non, se, qui se balade que dans l'ombre. Dès, dès qu'il dit. la lumière, dit, elle disparaît. Pierre-Louis dit Paranormal Activity Non, c'est pas Paranormal Activity. Euh. Euh.
0: Alors attends. Alors, là, Ça me parle. Non, Ça me
2: parle non, ce truc. une entité qui ne se balade que dans l'ombre. Que dans l'ombre Ah, c'est pas euh, Mr. Ah, Babadoo Dès qu'il y, qu y a la lumière, cette créature disparaît. Ah oui euh, Oui,
0: oui, c'est bon. Euh, je l'ai. Euh... Ouais, Oh là là, euh, je, vois, je, vois très bien, je vois très bien la, la bande-annonce du film où euh, elle éteint l'interrupteur et t'as la, la figure qui apparaît et quand elle rallume, y a plus rien. Et c'est. Euh, c'est pas N'étant pas la lumière ou quelque chose comme ça
2: C'est. Ça, euh, ça ressemble à ça. Il a pas été connu. C'est ce vrai, vraiment nul comme nom par contre. Hein, Mais ça, ça
0: ressemble à un truc comme ça, on est d'accord, <rire> euh, Andreas
2: Oui, ça ressemble à un truc comme ça, c'est Light Out. Ah, Light Out. Euh...
0: Okay. Et qui a donné quoi euh, Le nom du long métrage, c'est quoi c'est Light Out aussi. Ça, ça
3: peut ah, effectivement ouais. le, le Light Out sous-titré N'éteignez pas la lumière. Ah ouais, je ouais. crois que tu des fois que. Attends, mais je vais vérifier Je suis quasiment. Il y a
1: un truc, de...
0: le titre français, <rire> je crois qu'il est un peu comme ça dans ce délire. C'est possible. Ah non, oui,
2: ils ont un titre français qui s'appelle Dans le Noir aussi. Ah, dans ah, le Noir, noir c'est ça.
0: Et il est ouais. sorti en long métrage il y a peu, il y a genre 3-4 oui, ans. Oui, 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 2016. Ouais, ouais c'est ça, il y a 6 ans.
1: <rire> oui, oui. <rire> On, on,
3: on, on en revient, on y revient encore. Hein, c'est temps vrai, qu passe, euh, ah, toi qui passe, inexorablement. Qui
1: un dernier peut-être. Ouais, devrasse. un petit dernier, <rire> Un
2: tout dernier. Alors, euh, c'est euh, c'est un film euh, où en fait il y a c'est des ouais c'est des gens qui sont coincés dans des dans des euh, dans des quartiers en fait ils peuvent pas trop en sortir mais en fait c'est pas des gens humains c'est pas des gens terrestres. District 9
3: euh... Du coup le truc il y avait un court métrage avant District 9 il y a um, eu un
2: court-métrage, peut-être que c'est ça, oui, ouais. mais comment
0: bah, s'appelait-il District 8. Non. District
3: 7. Comment il s'appelait <rire> Com oh le court-métrage de Neil Blomkamp euh... Est-ce
0: euh... que c'est celui qui a fait Chappie et qui a fait ouais. District ouais. 9, et avant le court-métrage, il avait un nom Et le court-métrage Bloc quelque chose, non Non, pas du tout. Eh bah, alors, moi, je l'ai pas personnellement Non, ouais. non ça ne
3: me reviendra pas. Non non plus. La euh, bon. Et
2: là, c'était pas le même titre, ça s'appelait Alive in Joburg. Ah oui, okay. ah. Alive in
3: Joburg, putain. Okay.
1: Alors, moi, il personnellement, je savais pas, pas du ils tout vont tout faire là. une suite d'ailleurs. Euh, oui, ils font une suite à District bah, 10, 10, 10. Du coup,
3: bah, on, bah, bah, on l'attend en fait parce ouais. qu'il ouais. était censé revenir hein, okay. l'extraterrestre pour chercher les on autres après. 9, donc, euh... Ah bah, voie District 9. Okay. Très bien. Il est vraiment cool.
0: Euh, et ben bah écoute Andrés, euh, on va en rester là pour ce jeu, mais ouais. euh, peut-être qu'on aura l'occasion de faire d'autres petits jeux. De bah, toute façon, il y en a d'autres prévus dans la semaine. Hein, oui, euh. bah, de demain, demain j'ai quoi ah, Demain, fait. on va faire un petit euh, fauteuil d'orchestre, euh, ah, okay. comme on avait fait pour la, le, la soirée de lancement ouais. Quatre images, faudra retrouver quelqu'un. On va yes. faire ça. Euh, on va aussi parler du queer voilà métrage là. demain. Oui. Avec le jury queer métrage et sûrement des réals aussi. Euh, Absolument. Euh, de la sélection queer, enfin, qui sont nommés euh, pour le prix queer métrage, ouais. euh, qui est un nouveau prix sur le festival. Voilà qui euh,
1: représente, qui euh, récompense un film qui met en avant des euh, personnages euh, soit LGBTQIA+, soit des personnages un peu euh, qui sont sous représentés euh, dans le paysage audiovisuel.
0: C'est ça. Et donc euh, ça va être des films qui sont dans les trois sélections euh, internationales ouais. nationales euh, et labo. Ouais, donc il euh, y a absolument de, de tout. Et alors je voulais vous conseiller une dernière chose pour aujourd'hui. Euh, oui. Il me semble que c'est ce mardi euh, qu'il y a ta, 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 la masterclass. Oui c'est ça. Il euh, y a une masterclass euh, de Raome Balaguerro, qui est le réalisateur de Rec. D'accord, et qui est passé euh...
1: Euh, au festival. Au
0: festival il y a 25 ans. Okay. Voilà, et il fait aujourd'hui une projection, alors plutôt master class plutôt professionnelle de 15h30 à 19h à l'IdT amphithéâtre. Mm -hmm. euh, mais voilà, ça me semblait quand même intéressant de souligner que euh, on a des
1: des gros réalisateurs, quand même. C'est pas rien, C'est l'un
0: des films les plus rentables de l'histoire du cinéma Exactement. espagnol, je crois. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Et puis en termes de réel, bah, on en aura d'autres, puisqu'on euh, a Vincent Manuel Cardona qui viendra présenter Les Magnétiques oui. vendredi. en Rio et qui sera sur notre plateau vendredi matin. Ouais. Ouais. Très, très, très bon les Magnétiques hein, ouais. si vous avez oh, l'occasion. Cool. Allez, voir. Euh, et pour rester sur l'espagnol, ce oui. soir à la copée à partir de 20h30, uh, coopérative de mai, il y a un Focus Espagne avec un concert 100% espagnol oh, avec oh.
3: Euh, de l'électro et Mafalda. Et il oh, cool. n'y a même pas Andrés Montero pour chanter. Quoi. Et du Mais flamenco 2.0 bah avec
0: Romero, Romero Martin Voilà. Très bien. Pour les infos. Est-ce qu'on a fait le tour de notre mardi
1: Mais oui, les ah amis. Ça nous fait un beau mardi. Hein.
0: Ah bah ouais. Donc du coup, on peut se dire ah à mercredi. Oui. Bah oui. Demain, il ah. y aura qui Il y aura Isia avec nous. C'est ça. Sur le plateau. Et puis il y aura euh, toujours Andreas qui sera avec nous en distanciel, euh, accompagné de ses acolytes euh, Amélie et Max, en espérant que euh, voilà, vous puissiez, euh, je sais pas, euh, que vous surviviez déjà. Vous surviviez déjà. Oui. C'est pas mal. Restez avec oui, nous. Bah, dans on va essayer. Voilà, ne soyez pas engloutis. Et euh, et puis on se revoit bien entendu demain, si ça vous fait. convient.
2: Exactement. Bonne journée à tous. Ciao. Bonne journée. Ciao. À bientôt. Merci A de nous bientôt. avoir suivis. Ciao.